0: Cheryl Robinson fue la primera dama de Estados Unidos de 2009 a 2017, siendo la primera mujer afroamericana en desempeñar esta función y a través de 426 páginas escribe Becoming, un libro de memorias sumamente entretenidas y llenas de reflexión, esperanza y empoderamiento. Contando su historia desde su infancia en el sur de Chicago, sus años escolares, su relación con Obama sus días de mamá, su experiencia laboral y su paso por la Casa Blanca. Es así como una de las mujeres más icónicas de nuestra era nos narra de una forma muy cálida y personal sus logros, fracasos, dudas, problemas y momentos felices, invitándonos a creer, construir y entender que somos los únicos que estamos construyendo y que podremos contar nuestra propia historia.
1: Michelle Obama nace el 17 de enero de 1964 en Chicago, Illinois, Estados Unidos. Creció en el sur de Chicago con su hermano y sus padres. Estudió sociología y estudios afroamericanos en la Universidad de Princeton y posteriormente estudió leyes en la Escuela de Derecho de Harvard. Al graduarse, empezó a trabajar en el bufete de abogados Sidley and Austin y llegó a estar entre las mejores abogadas de Estados Unidos. Trabajó en la Universidad de Chicago en servicios estudiantiles y posteriormente fue vicepresidenta de asuntos comunitarios y externos del Centro Médico de la Universidad de Chicago. Conoció a Barack Obama en el despacho de abogados y contrajeron matrimonio en 1992. Se le reconoce la creación del capítulo Public Allies, un programa de AmeriCorps que prepara a los jóvenes para el servicio público. Al convertirse Barack Obama en el presidente número 44 de Estados Unidos, ella se convirtió en la primera dama afroamericana en la historia del país. Dentro de sus iniciativas como primera dama estaban la defensa en nombre de las familias de militares, ayuda por el trabajo de la mujer y la familia, promoción de la salud, promoción de las artes y la educación artística. En 2018 publica su primer libro, Becoming, un libro para narrar sus memorias.
0: Y con esto comenzamos, como todos los lunes, un nuevo episodio del podcast un libro, una historia. Mi nombre es Ricardo Aguilar.
1: Yo soy Pau Galindo.
0: Y les damos la bienvenida a este nuevo episodio desde el corazón del Centro Histórico de la ciudad de San Luis Potosí en México.
1: Pues el día de hoy, la verdad, no sé tú, yo estaba muy emocionada por este libro. De verdad, creo que de toda la temporada era el libro que más me emocionaba de todos los que teníamos. Pero coincidió, lo, les puedo contar que Ricardo y yo tenemos como una hora antes de empezar a grabar platicando Porque coincidió con todos los movimientos y toda la cuestión que está pasando ahorita en el mundo Respecto a las marchas, respecto a los problemas que hubo precisamente con las marchas antirracismo Con que decíamos que hoy era el día de... Bueno, para nosotros que es día de grabación, ustedes lo van a escuchar el lunes Para nosotros es domingo que se celebra el día eh, del Prey, del Orgullo Gay entre muchas otras cosas, pero todo esto ha causado muchas revoluciones. Entonces, como que el libro viene a caer en un muy buen momento. En el momento de platicar, y van a ver por qué, por el contenido. Y pues el día de hoy vamos a platicar de este, un libro que se volvió bestseller, que Michelle Obama nos cuenta cómo fue su paso por la Casa Blanca, pero, bueno, por su vida y por la Casa Blanca, platicándonos puro chisme, que creo que es lo que nos gusta. Entonces... La verdad está súper, súper, súper interesante Les quiero contar Antes de como que empezar a hablar como el chisme Les vamos a contar cuánto cuesta Porque coincidimos en que es un libro caro Es una inversión que para mi punto de vista vale la pena El libro está gordo Es de los libros que le gustan a Ricardo El libro tiene 426 páginas En total en la edición eh, en inglés Que sería la edición como original Son 24 capítulos Me imagino que las traducciones están iguales Está dividido en cinco partes, lo que es prefacio, el epílogo del final y tiene tres partes intermedias. Cada una, el libro se llama Becoming y cada parte sería Becoming Me, que es como la vida de Michelle, Becoming Us, cuando está con Obama y Becoming More, cuando está como post trabajo de la Casa Blanca. Cuesta en original en inglés en pasta dura, que es una edición preciosa, alrededor de 600 pesos mexicanos, por ahí de 30 dólares. En la misma edición en inglés, pero en pasta blanda, la normal de cartón, vale alrededor de 400 pesos mexicanos, promedio 20 dólares. Está en electrónico en 170 pesos mexicanos. Yo lo compré más barato en una oferta en Amazon, que era lo que le contaba a Ricardo. A mí me costó menos de 300 pesos. La edición que yo tengo es la de pasta dura en inglés. Y la agarré como de una oferta. No sé si en Amazon sigue igual. Y yo encontré que en Audible está con el pago de la suscripción. Pero quiero que Ricardo les cuente cómo lo leyó, cómo fue su experiencia y cuánto le costó.
0: Este libro, eh, Becoming, de Michelle Obama, yo lo comencé a leer en Audible, en un libro narrado por alguien más. De hecho, la narradora es Jane Santos. Tiene una voz muy apropiada para este libro, aunque no del todo, pero... Eh, este libro yo lo encontré en una oferta también en, en Amazon eh, Debido a una suscripción, como yo era un nuevo suscriptor Pues tenía la oportunidad de compartir la aplicación en las redes De compartirla con otras personas Y a cambio me podían regalar el libro que yo quisiera Y bueno, yo elegí este libro Que para ser honesto, cuando yo comencé a escucharlo Me atrapó en el primer, en el prefacio de hecho Me atrapó en el prefacio eh, ni siquiera en un capítulo, me, atrap me atrapó ahí en el comienzo de este libro y fue uno de los libros que más he disfrutado eh, en audio aunque viendo la, el libro en físico de Pau estoy muy tentado, demasiado, a solicitarlo igual en inglés a leerlo en inglés sobre todo porque tiene una muy buena edición y me encanta, Pu puede ser un libro que uno puede tener a la mano en cualquier momento y leerlo muchas veces
1: son de esos libros que como que vale la pena invertir para tu biblioteca. Sí. Yo a muy pocos libros este año les he puesto muy buena calificación en Goodreads y que está muy bien rankeado. Para mí este fue de esos libros. Eh, yo lo leí en inglés porque antes de leerlo muchos youtubers que sigo y gente que, que reseña libros recomendaba leerlo en el idioma original porque era como estar platicando con Michelle. Que la traducción depende de dónde la agarrarás, igual no era tan chida. Entonces, yo siguiendo su consejo dije, espero que no esté muy complicado, lo compré. Y la realidad es que no, o sea, es como es como si estás platicando con alguien, te está contando el chisme, entonces está narrado bien fácil, no tiene palabras complicadas, todo está muy normal. Y algo que me gusta mucho, yo tengo la edición de Pastadura, es que trae una memoria fotográfica intermedia, trae una sección de fotos. El papel está bonito, Ricardo dice que la letra está preciosa para leer. Este, es deliciosa. Está muy bonito y creo que es de verdad un must para las bibliotecas. Yo es un libro que voy a recomendar. Si te quieres inspirarte, agárrate el de Michelle Obama, por favor.
0: De hecho, la letra que contiene este libro es de estos libros que ustedes pueden abrirlo y cuando estén sentados te, te inspira paz y tranquilidad. O sea, la letra, no sé qué tipo de letra o qué fuente sea, pero la verdad a mí me gustó muchísimo. Es un libro que... Yo le dije a Pau cuando lo acabo, lo acabo de tomar hace un momento, ahora que lo estoy viendo, eh, podría quedarme ahí y un buen rato. Creo que es de esos libros que sí te permiten sentarte y tomarte un buen momento para leerlo, sí. solo por la fuente. Ahora imagínense el contenido, ¿verdad? que es mucho más valioso que la fuente.
1: Sí, está bonito, está todo, de verdad es un libro que creo que vale la pena, está padre de estarlo leyendo. Y Ricardo hizo una observación muy graciosa cuando ahorita, que estábamos antes de, de grabar, y Ricardo me dice, siento que este es como el libro, dice, ni siquiera como, no sé, la Biblia o de estos libros así, sino que este lo sacas y lo abres y lees un pedacito y ya te inspiro. Sí. Ya, ya Michelle te dice. Si usted un... tiene
0: un problema o, o está pasando por un momento difícil como, como un servidor, eh, usted puede tomar este libro y, y abrirlo. Yo creo que la narración y la experiencia de Michelle al contarte tú sus propios problemas, sus propias historias, permite que tú también llegues a la conclusión de la tuya, entonces en efecto le decía a Pau, pues este es de esos libros como de cabecera, Sí. ¿no? Tenerlo ahí, abrirlo en el momento en el que usted... Y, y además que la ventaja es que lo puede abrir, obvio después de haberlo leído completo puede, puede abrirlo en, en cualquier página y estoy seguro que encontrará algo claro.
1: Sí Sí, la verdad es que la forma en la que Michelle yo creo que la hemos visto, si no la han visto permítanse buscarla en YouTube, tanto a ella como a su marido la forma en la que se expresan y dan los mensajes te empodera. O sea, tú la estás oyendo y dices, yes, woman, yes. O sea, de verdad ella tiene esa asertividad y Obama también. Yo, Obama, desde que me acuerdo que yo lo, lo seguí en mi computadora justo antes de que fuera el presidente, me encantaba la elocuencia con la que decían las cosas. Es algo que admiro mucho de los dos. Y ella te lo cuenta de una manera en la que siento que me podría dar terapia. Yo sentarme con Michelle así de, por favor, y que Michelle me escucharía y diría, a ver, no. Esto así, y bien así como muy, muy, no sé, como muy maternal, pero muy directa, pero no, no, de verdad, me encanta. Y esto lo pueden ver reflejado en el documental. Sí. Les cuento, antes de hablar de todo el libro, hay un documental en Netflix. Aquí, la neta, van a tener que leer el libro, porque el documental no tiene nada que ver con el libro. ¿Tú lo viste? ¿Sí viste Yo ya lo vi
0: completo, ya, ya, está muy bueno.
1: Y sí... O sea, creo que, sin ánimos de equivocarnos, habla sobre la gira del libro. O sea, sobre sí. lo que hace ella para promocionar el libro en la ciudad. Tras de bambalinas
0: de todo el, 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 el show que, que representó llevar este libro primero a, a, a su impresión y después a compartirlo por todo Estados Unidos, que fue una maravilla. además también pensado, también planeado.
1: Y que... Tú lo estás viendo y, no sé, es como ver, la verdad, un concierto de N artista. ¿no? O sea, de cómo llega y cómo mueve auditorios. Yo creo que debía haber sido impresionante.
0: Fíjate que algo que me sorprende de ese documental, que por cierto está en Netflix, usted lo puede encontrar ahí, es cuando Michelle Obama sale a primera escena y te encuentras con un auditorio de estadios. No, no estás hablando de un teatro.
1: Para presentar un libro. Un libro.
0: Eh, son estadios llenos de gente con libro en mano, casi la mayoría, a pesar de que saben que no se los va a firmar, llevan el libro en la mano. Y yo no me puedo imaginar eso en México. O sea, yo no he visto un escritor no. que llenase un estadio para hablar solo del libro que escribió. Y Michelle Obama Obviamente, por ser la primera dama de Estados Unidos, ya tiene de por sí una fama. Claro. Pero después de ese capítulo de su vida, hacer un libro, compartirlo y que la gente vaya a escuchar lo que tiene que decir, me parece impresionante.
1: Sí, como tú dices, sí es cierto. ¿Cómo mueve masas por un libro? Esa es la cuestión. Digo, obviamente por la figura que es, ¿no? Pero es como esta cuestión en la que... La, de verdad, el libro no es como de... de el género es autobiografía o memorias No es un libro de superación Pero te llena tanto, te empodera tanto Te da tantas pedradas Que la gente realmente quiere irla a escuchar A ver qué más te va a contar Como bien dice Ricardo Si ustedes ven el documental Se acaba de estrenar el 6 de mayo eh, Y fue este esta cuestión de cómo iba a cada recinto Y cómo ella es muy graciosa Al momento de presentar Y contaba más anécdotas y demás Pero... No es como que, sí, o sea, no es un cantante, no es nada. Yo, a mí se me hace maravilloso eso por la literatura, porque siento que pocos libros pueden lograr eso, pocos autores.
0: Esa pertenencia a un autor, a un, a un libro, lo único que me parece muy triste, y tengo que decirlo desde ahora, es que no haya pensado y que no esté pensando, porque lo aclara contundentemente, es que ella no aspira a ser presidenta de Estados Unidos. Uh -huh. Pero.
1: Spoiler. ¿eh?
0: Bueno, ella lo ha dicho, lo muchas ha dicho en muchas entrevistas, entrevistas ¿no? Uh -huh. a, a, no necesariamente es un spoiler, pero... Volviendo al tema, si ella se lanzara mañana o pasado para competir contra Donald Trump en Estados Unidos, sí, creo que tengo la seguridad de que podría ser ganadora. Sí.
1: Eh,
0: Estás hablando de cuántas. ¿No te acuerdas cuánto, cuánta gira hizo? No,
1: de... no recuerdo el número. ¿Para el libro?
0: Ajá. Ay, no, no me acuerdo el número. No me acuerdo, pero. Dicen en el creo documental. que son muchas más ciudades y que son ciudades clave para las elecciones de Estados Unidos. Pero bueno. Pero esa creo que podría ser la mejor propaganda política que pudo haber tenido. Bueno.
1: Le preguntan mucho porque todo el mundo, así como con Hillary y su esposo y demás, muchas personas esperaban que después de la presidencia de Obama. Pues que ella tomara, ¿no? La, la pues, de yo ya, Y, pero... Digo, ella lo narra ahora en su libro. Y en las entrevistas a lo mejor le dan dos, tres minutos. Pero ella explica todo lo que pasó durante la cuestión política. Y realmente ella es una persona cuya aspiración nunca ha sido el poder. O sea, ella quiere hacer como una acción y demás. Pero ella no está buscando el poder. Y yo creo que es muy inteligente al decir. Lo que yo quiero conseguir, no lo voy a conseguir siendo la presidenta. Digo, tiene como las armas y todo. Y Dios por favor, saquen a Trump de, de Estados Unidos, pero siento que ella pudiera tenerlo, pero no es lo que aspira. O sea, ella es muy congruente con sus palabras. Ella dice, yo no, mi deal no, lo que yo quiero no es esto. Entonces, como que ella desde un momento dijo, no, o sea, no, no, estoy buscando ser la presidenta que, como bien dice Ricardo, yo creo que podría mover masas y ganar la presidencia sin problema.
0: Hay un dicho sobre que aquel o aquella persona que no aspira al poder, esa es la merecedora del poder.
1: y sí, lo dijo Platón, y que, que son las personas adecuadas. Pues sí pero no quieren. Bueno. Pero sí, o sea, a diferencia de como ahorita que pues, precisamente el presidente en turno está haciendo ya su campaña de reelección, que bueno, no sabemos qué, no. <ríe> qué va a pasar.
0: Y, y es que viéndolo desde todos los ángulos podrías decir que va a ser, eh, podría ser la primer mujer en la presidencia de Estados Unidos y además Ajá, la primera mujer, mujer sí. Afroamericano.
1: Sí, sin problemas. Como ellos en su momento pensaban que Obama no podía llegar, como que ella, ella misma como muy sobre los pies en la tierra así de, mi marido es afroamericano, claro que no va a ser el presidente. Y, y realmente pues cuando eso traspasó, ella misma estaba impactada de decir, ay Dios, si se pudo. O sea, como el, cómo llegamos, ¿no? Pero bueno, realmente es precisamente esta cuestión, todas estas lecciones que le estamos diciendo ahorita, son esos momentos de congruencia que ella muy elocuentemente, a mí algo que admiro mucho porque yo soy un caos de personas o sea, a pesar de que tengo mis cosas por hacer, mis metas, mi trabajo Michelle Obama tiene bien claro y bien fuerte, va pisando hacia donde lo que ella quiere, así de yo voy a ser mamá, así así, así eh, quiero lograr esto cuando mi esposo esté acá, o sea como esta cuestión de lo que ella está buscando, como que siempre está bien enfocada y lo ves durante todo el libro y yo decía no inventes yo no tengo, o sea no puedo de hecho, hacer eso
0: la congruencia del libro, eh, la división de los bloques, los capítulos, cómo va narrando cada cosa, tiene un orden tan, tan bien construido, tan bien armado, que permite que uno vaya leyendo en congruencia todo. Y además una cosa interesante también del documental, aprovechando este comentario, es que ella, al igual que su equipo de trabajo, eligió los presentadores en cada ciudad y en cada estado de Estados Unidos en donde se iba a presentar para que pudieran hablar o conversar con ella. Es decir, las preguntas tenían que estar bien fundamentadas porque era más de dos horas de tiempo que ella no iba a perder y que además no iba a ser que el, que el, que el público, si tanto se había esforzado, perdiera el mm. tiempo en, en escuchar una pregunta vacilante, una pregunta tonta. Estamos hablando de grandes artistas y grandes personajes, incluso Oprah, Oprah la entrevistó en una de las ciudades y hay otros dos o tres, pero yo no soy muy, no, no soy muy adepto que a estos personajes, personajes pero que son famosos uh -huh. a los personajes americanos, pero Oprah sí la reconocí, dos o tres que salen en series de Apple TV y otros más de otras marcas, eh, dueños también de empresas, no que dices, wow, el, eligió bien pensado quién podía, quién podía ocupar este lugar de buen entrevistador para generar un discurso que a la gente... Eh, le generara en algo todavía mayor, ¿no? y va esperando algo más, el libro ya lo leyó, va esperando todavía un plus, entonces eso me gusta de ella.
1: Y algo que me gustó, de verdad, este, les recomiendo las dos cosas porque son totalmente diferentes y complementarias, vean el documental. Sí. Algo que me encantó de ella es que da eh, mil lecciones de cómo hablar en público en escenario, porque ella está en su backstage y pues obviamente... Yo creo que nadie, o sea, todo el mundo nos da nervios pararnos frente a un público y hablar y demás, y eso obviamente lo vas dominando. Ella ya había pasado por el entrenamiento de la Casa Blanca y lo que quieran, pero eh, al momento en el que está, ella dice, yo con las personas, o sea, su... su revela la, los secretos de cómo logra ella acercarse a las personas, porque hay personalidades que te imponen y que, pues, a lo mejor te dan miedo o que no quieres acercarte o lo que sea, y ella no, ella te invita como a y da muchos pequeños tips, eh, me acuerdo de pocos, pero me acuerdo de uno en el que está firmando su libro, el que tiene en números de firmas, y ella decía que algo que hacía siempre, porque llegaban las chicas, normalmente muchas mujeres, sobre todo muchas mujeres, porque obviamente pues se identifican porque es mujer, y llegaban estas niñas y lloraban así de que la veían, y es como estar viendo a su artista favorito, no digo yo también creo que me pondría a llorar si la veo, me, me encantaría, y lloraban y ella así como de, ¿qué te pasa? ¿No? O sea, ¿qué está pasando? Y que las personas le contaban algo así de, es que mi hijo esto, es que a mí me gustó esto, es que yo, es que bla. Y que ella se tomaba esos segundos para, en vez de estar firmando así de, ah, sí, sí, el libro. Y pasarlo era como, estoy viendo a la persona y ella que me está contando, no le estoy perdiendo la vista. Y esa persona me está diciendo algo y ella estaba así como escuchándolos. Y luego ya les firmaba el libro y tenían. Para que ellos sintieran que esos 5, 6, 15 segundos valieron la pena. Sí. Y eso me encantó, porque cuántas personas de mucho menos grado, o sea, en cuanto a cuestión de que dices, o sea, ella era la exprimera ex de la mano, pero cuestiones de que vas a una oficina gubernamental o lo que sea, qué cuestión jerárquica, este, por personas que se sienten superiores, sí. te atienden con un nivel en el que te hacen sentir inferior en tu nivel de persona en relación a ellos, y ella... Da esta mini lección de que, de que ella decía, es que yo, yo quiero que me vean, o sea, no quiero que me vean como algo lejano. Y dije, ¿qué razón tiene? Y me acordé de muchos lugares a los que he ido, que las personas así como de, casi casi yo acá, ¿tú, tú de qué lado? Y, y quítate, y así, ¿no? Sí. Y ella no, ella en esta pose humilde, y eso me encantó. Y da otro tip que no recuerdo cuál, de cómo ella eh, se prepara como para entrar a las entrevistas, sonriendo siempre, amo su sonrisa. Y cómo busca... El lado de que el discurso siempre sea gracioso en el sentido de que sí te está contando algo, pero te está entreteniendo. Te cuenta un chiste, te cuenta una anécdota, hace un comentario, porque decía que es la forma en la que pues, era muy fácil que la gente se quedara, ¿no? Y ella trataba de que precisamente valiera el tiempo de las personas. Entonces, creo que eso está súper cool. Y eso lo pueden encontrar en el documental.
0: Mientras mayor sea el rango de éxito, eh, es igualmente proporcional el nivel de humildad que cualquier persona debe de tener, entonces mm. ella es congruente con ese con esa ley de vida, que al tener un nivel de éxito tan alto ¿no? por todo lo que ha pasado se comporte de tal manera, de hecho justo hay una una parte de estas imágenes en las que muestran a una mujer que estaba realmente tan emocionada que que decía, siento que me voy a desmayar, Ay. y le decía a Michelle, pues desmáyate, ¿no? Así que así que así, pues si vas a hacer algo, pues adelante, o sea, eh, les dejaba vivir con esa libertad sus emociones y, y al mismo tiempo decía, no me hagas eso porque yo también me voy a poner a llorar, por ejemplo, ¿no? Eh, o hombres que llegaban muy serios y muy rudos frente a ella, y, y ella siempre tenía esta posibilidad de mostrarse abierta a cualquier tipo de expresión, yo creo que eso es algo que, que le hace falta a mucha gente Mucha, mucha gente Y que, como dicen en México eh, Se suben a un ladrillo y se marean Cuando realmente no, no hay nada que, que denostar mayor O que ser pretencioso en, en estos ámbitos Y en el caso de ella, que si sí bien podría convertirse en una persona así Porque está en su poder No es así al contrario, está en el nivel común de la gente, ella sigue haciendo su vida normal, ella sigue siendo una persona común, y, pero eso todo depende de la educación y del proceso de vida que lleven, que justamente es lo que habla el libro ahí lo van a ir descubriendo
1: precisamente el libro es como para entender todo su trayecto hasta el punto en el que está ahorita en su vida que realmente de hecho yo haciendo las cuentas, nací en el mismo año que mi mamá y este, yo dije, que, o sea
0: tiene, la, tiene, tiene la, misma de la misma
1: edad que mi mamá Ajá. Y me es muy impresionante Porque Michelle lo narra Y de eso lo vamos a ir tocando un poquito más adelante En, en la parte de, pues, de todas las historias y todo De toda la, la reflexión que traemos hoy para ustedes Michelle desde que nace Se asume en una condición de desventaja Pero No deja Sus padres de familia nunca dejan Que ella se la crea de esa manera Sino todo lo contrario Y ella en vez de decir, ay pobre mí Lucha un montón y pues llega hasta donde están. O sea, realmente tiene como muy, muy fijo esta parte. Eh, el libro se divide en tres partes. Aquí no vamos a dividir que si spoilers si no spoilers porque no... Es, tiene tantos datos el libro que ni siquiera podríamos dárselos todos, la neta. Entonces vamos a platicar en general de lo que más nos gustó de cada una de las partes. Y les vamos a ir platicando después nuestras reflexiones de todo lo que nos dejó y todo lo que nos movió eh, el Becoming. Pero este, realmente sí es importante que si les llama la atención, si quieren conocer una biografía y demás, leanlo. Personalmente yo no leo muchas biografías. A veces siento que están tan narradas, tan de flojera, que no me gusta leer biografías de personajes. Hubo un tiempo que leía muchas y no me de verdad no. Y nunca había encontrado una biografía tan bien narrada, pero por ella misma, que este. O sea, es una buena forma de contar una historia. Ricardo ya les dijo que lo escuchó en audiolibro y se entretuvo muchísimo
0: Sí, me, lo que más me entretuvo fue, haciendo relación al comentario, lo que más me entretuvo fue que ella se desprendió de sí misma. Es decir, lo acabas de decir, en muchas autobiografías el personaje central es yo, 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 yo. yo. Y eso en algún momento te, te satura. Y Michelle Obama, no se confundan. Aunque ella estaba narrando su historia, hay muchos personajes centrales en su vida y ella termina a pasar a segundo plano. Es decir, es parte del proceso de contar su historia, pero algo que me gustó y quizá eso es una lectura entre líneas es todos los que contribuyeron en mi vida a formar parte de mi existencia se convierten en protagonistas y yo termino pasando a un segundo plano porque al final sin esas relaciones y sin esas conexiones yo no hubiera tenido esto. Entonces, cuando ustedes estén leyendo este libro, esta biografía, se van a dar cuenta de que Michelle se hace a un ladito, narra su historia, pero sí. no es importante ella. Son importantes los sucesos, los hechos, los momentos, los personajes, y eso te genera un gusto mayor por lo que estás leyendo. Y
1: que, la verdad, a mí me encantó, bueno, ahorita vamos a tocar eso, pero me gustó mucho enterarme de su vida personal. Sí, sí. Yo, sí. yo de verdad, la sentía, o sea, su historia de amor me gustó más que muchas novelas románticas.
0: Sí, y ¿sabes qué? Sí, 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 te voy a decir que también la sentí más honesta y más real, no fingida y no a fuerza. Sí. Sí.
1: Con, y de verdad, y tú eres como el típico chico, conoce chica y no, y de aquí dices, ¿qué? Bonita historia, así de verdad. De... Y
0: sencilla y humilde y aparte este, hay cómo decirlo, también muy, más allá de lo romántico, realista. Exacto. De enfrentarte a la, a la realidad, porque no nada más es puro, oye, estaba viendo un meme, aprovecho a pasar el practice, de hace los años 70, ¿verdad? Cómo se declaraban el amor a la gente, y pues le decía el, el, el hombre o la mujer, cualquiera de los dos, pero más el hombre, porque ya entenderemos eso más adelante. Eh, no, pues, ¿qué, ¿qué me ofreces? Casa, trabajo, vestido, comida, uh -huh. y ahora te dicen, ¿de qué vamos a vivir? de puro
1: amor. Ay, ¿No? sí, ya sé. Qué triste.
0: Y en el caso de Michelle y de Obama, la historia de amor, lo vamos a ver más adelante, va más allá de eso, se enfrenta sí. a la realidad.
1: ¿Qué es lo que te hace que, que lo sientas este, humano, que lo sientas sí. cercano?
0: Sí, que, que no, no, es, no es un amor así ficticio de, mira, vamos a vivir de puro amor y que el Señor nos acompañe. No, 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 no. no. La cosa aquí está bien planeada, está bien organizada y por eso tuvieron éxito. Por eso tienen por éxito. Por eso tienen
1: éxito, exactamente. No, e impresionante. El libro tiene tres partes. Vamos por partes para no revolverlo. Eh, ya les dijimos que es la biografía, las memorias, no es una biografía, son las memorias de Michelle. Desde su infancia hasta el día de hoy. El libro, de hecho, empieza contándote... En alguna de las primeras partes, no me acuerdo si es en el, en el prefacio No me acuerdo si es en, en el primer capítulo Te cuenta que está en una casa, ahorita, hoy en la actualidad En la que sus hijas, ya una anda en una fiesta La otra ya está en la uni, la mamá anda trabajando Y está sola en la casa Ya no viven en la Casa Blanca Y ella en ese contexto decide empezar a escribir sus memorias Cuando se da cuenta de que pues, su vida ya cambió mucho y, y el libro empieza y termina como en esa reflexión de que de que sí pues, está ahí, o sea, de que ella ya ahorita ya es una ama de casa. O sea, mi chelo está en la casa.
0: De, de lo más impresionante que recuerdo es, de ese prefacio, de esa introducción que fue lo que me conectó, fue una expresión que ella menciona ahí, donde eh, en la Casa Blanca esperaba que el servicio le llevara la comida, creo que el ah, desayuno. Uh
1: -huh.
0: Y en esa ocasión, fue creo que un día después de que se acabara todo, todo, todo lo de la Casa Blanca, ya nadie le iba a llevar el desayuno. Entonces ella tenía que levantarse. Y prepararse su propia comida Pero que eso Le daba una libertad tan amplia Que le permitía sentirse otra vez ella
1: Que, que precisamente No sé cómo decirles Como esta parte en la que ya no está observada como por, Ni cuidada por, bueno, por todo el servicio este, De la Casa Blanca Pero que realmente ella Se siente más cómoda así Ella no era la mujer No sé cómo sean las demás primeras damas Ni los demás presidentes pero el hecho de ella decir que a ella le gustaba hacer las cosas ella... O que a ella le gustaba eh, tener una vida familiar, realmente familiar y demás... Te hace ver lo humana que era, o sea... Yo creo que cualquier persona que llega a ascender y le empiezan a dar... Oye, ya vas a tener servidumbre, ya vas a tener lujos... Ya tienes presupuesto para esto y todo... Pocas personas no lo aprovecharían... Yo creo que cualquiera diría... Ay, nunca lo he tenido, pues da, dale, ¿no? Y ella todo lo contrario... Ella como que era muy consciente... Y eso la hace, no sé, de cierta manera como muy humana. O sea, de decir, es que, pues, no o es sea, el servicio de la casa, pues es igual que yo. Y como que a mí si dice, yo me puedo hacer un café porque me lo van a hacer. O sea, no voy a pedir el café. Y eran como todas estas reflexiones eh, que se me hicieron impresionantes. Y precisamente que tiene la libertad. Algo cuenta, ¿no cuenta como una anécdota de que se va a hacer como un teo? No sé qué se va a hacer de desayunar. Sí, se va a hacer
0: un sándwich. Ah, yo Sánale. por eso, es que eso se me quedó bien grabado. Se va a hacer un sándwich y. Y dice que disfruta mucho el poder preparárselo a su antojo. Ya no tiene que decirle a nadie cómo le gusta, qué le gusta, mm -hmm. qué si no le gusta. Se lo prepara, se, se prepara creo que sí una taza de té mm -hmm. y se sale al jardín a sentarse sola. Digo, si tiene si tiene el servicio secreto porque lo deben de, lo deben de mantener hasta que, hasta que mueran los personajes. Pero, mm. pero dice, al menos está tan lejano y están fuera de mi alcance de visibilidad porque están cuidando la casa los, los costados. Que a mí me permite sentarme sola a pensar porque yo me quiero imaginar qué terrible ha de ser que tú salgas a un jardín que es tu jardín y que tengas un mono ahí que ni habla ni te puede contar ni nada y que nomás te está observando porque te está cuidando si sí, sí te rompe la individualidad si sí te sí, quita sí. la libertad sí te, es más eh, digamos que hasta ahuyenta esos pensamientos de, de soledad que todos los seres humanos al final necesitamos
1: Sí, ha de ser muy estresante no, no tener ese libre albedrío de decir así de pero voy a la tienda y que te diga nada,
0: nada. No puedes, ¿con quién vas? ¿a qué hora? ¿cómo? ¿por qué? Sí, ¿dónde?
1: Está.
0: Debe de ser un momento complicado, difícil y, y también porque mentalmente estamos acostumbrados a tener esos momentos Ajá. de individualidad y donde cada quien decide cosas, pero ya no todo lo podía decidir, sí podía decidir cosas, pero no todo.
1: Pues ahorita les, me iba a adelantar porque les iba a contar una, una anécdota con una fiesta de sus hijas, pero no voy a, no a adelantar, no a regresar a, primero a contarles cómo está la estructura. Bueno, el libro tiene tres partes principales que ya les dije en un inicio, es Becoming Me, Becoming More, and Becoming... Ah, no es cierto, Becoming Me, Becoming Us y Becoming More. En la primera parte, el me habla desde que ella tiene memoria en su infancia... Hasta, si no me equivoco, los primeros años en los que ya se va como a... Que ya está trabajando y que ya empieza como esta cuestión de, de entablar ya su relación con obama eh, Y luego ya cambia a es cuando ya empieza a ser una familia. De su infancia, eh, ahorita les hacía la observación de que su, tiene un hermano y tiene a sus papás. Y ellos vivían... Eh, es una familia de Chicago. Aquí pasa algo. En y creo que todas las personas que han estado no en una burbuja y que se han enterado de todos los conflictos que ha habido en el mundo a raíz este, de lo que pasó con George Floyd y con la marcha antirracismo y toda esta onda, eh, que ahorita vamos a tocar más adelante, está la parte de Chicago, pues o sea, están divididos Estados Unidos, bueno, todos los estados y demás, pero está esta parte de Chicago donde existe como la parte de Chicago más turística se puede decir y los barrios que serían como esta onda donde Michelle lo explica en su libro por una cuestión casi que social se empiezan a volver barrios de gente de color y las familias que en un inicio todas las familias convivían con todos, las familias que no eran de color poco a poco empiezan a salirse de esos barrios ella cuenta de hecho una anécdota que tiene con una amiguita en la que su familia se muda porque no querían que su amiguita de blanca se juntara con Michelle porque Michelle era de color y el punto es que las familias se mudan y ese barrio donde crece Michelle se vuelve un barrio de solamente familias de color entonces los papás de Michelle eran clase obrera, trabajadora y ellos viven en un inicio en la parte como de arriba lo que sería como el ático de su tío o tía este, y ahí es donde crece Michelle En un espacio súper chiquito Súper reducido Y empieza pues a ir al kinder Y todas estas cuestiones escolares Desde muy pequeña Ella tiene empieza a contarte Muchos flashbacks de momentos en los que se acuerda que le pasa algo en lo que algún compañerito le dice algo, en lo que tiene alguna situación en la que la hacen sentir menos, inferior por una cosa u otra, y te cuenta cómo es que ella lo reflexionaba y sale de ahí. Algo que a mí me gustó de esa primer parte, aparte de su relación de familia y todo, fue que siempre tuvo, afortunadamente, el apoyo de su mamá, que su mamá siempre, en todo momento, ella y a su, hermana, a su hermano, perdón, les estaba echando como porras y mensajes de ustedes pueden, tú eres súper lista, tú esto, tú lo otro. Y Michelle, contrario a, nunca se la creyó de yo no puedo, yo no soy, yo no tengo, sino ella todo lo contrario. Y desde bien bebé, desde creo que sus primeras memorias son cinco años, maybe, empieza a, a contarte estas situaciones en las que ella se sentía... Eh, algo le pasaba y ella reaccionaba, pero reflexionaba en lo que le decía su mamá y decía, bueno, y salía adelante. Y de verdad tiene un montonal de anécdotas hermosas en las que tú te identificas y esas lecciones que le daba la mamá que ya tiene muy grabadas, pues también son lecciones que tú puedes como apropiar y decir, ay, claro que me llegó. de la primer parte, ¿qué fue lo que más te gustó de su vida familiar?
0: De, de lo que más me gustó de la primera parte fue eh, la enseñanza de su abuela. Eh, y de su mamá que le mostró y le enseñó sobre todo eh, hay una anécdota ahí en particular que es la que estoy trayendo a la memoria sobre un tocar el piano uh -huh. donde ella pues intentaba tocar el piano y su abuela era muy estricta, muy dura muy, muy recta y tenía que hacer algo, lo tenía que hacer muy bien, y en algunos momentos específicos, ella realmente le demandaba que tuviera que ser alguien que si iba a tocar algo realmente tenía que ser bien hecho. Y otra cosa importante fue también, que me gustó mucho, la fe en la que envolvió a Michelle. Ustedes sabrán que esto, este, esta población en particular de esta zona del sur de Chicago es una población muy creyente. Desconozco bien si, si es tema católico o cristiano, bueno al final es un tema intermedio o, o puede ser que sea nada más cristiano, no lo recuerdo Pero algo que me gustó muchísimo es esta enseñanza de la abuela hacia Michelle sobre la fe Pero la fe más allá de, del dogma, más allá de la doctrina Sino que de la interpretación de la fe a través de la ayuda, el auxilio, del prójimo y sobre todo de ser siempre compasiva con los demás, eso creo que es una parte fundamental en ella y que hasta ahora se sigue viendo, se sigue observando, porque lo, pues lo aprendió muy bien. Y otra cosa importante que me gusta de esta historia es que la parte en la que ellos habitaban en la segunda planta o tercera planta, no recuerdo si como bien dice Pau, es el ático o es una segunda planta, es que aún existe y ella aún recuerda con mucho detalle, con mucha nitidez, algunos de los momentos y de los episodios en los que ellos se encontraron, como por ejemplo compartir la habitación con su hermano y que su papá tuvo que hacerles un cancel a la mitad de, de, de la habitación para que ellos se pudieran eh, pues, respetar su intimidad de tan chica que era la casa y una cosa súper interesante y curiosa es cómo conversaban durante las noches los dos hermanos pero como no se podían ver porque ya estaban separados por este cancel bueno pues se lanzaban cositas o mensajes o papelitos por encima de este cancel y, y al final eso, eh, estas conversaciones las tenían toda la noche durante mucho tiempo, muchos años y lograron tener una conexión tan fuerte que a la fecha hoy el hermano de Michelle Obama sigue participando con ella, aunque ella tiene su vida y su profesión sigue siendo partícipe de, fíjate, Pau, de los momentos clave de Michelle Obama su hermano está o ha estado ahí Y es una cosa que a mí cuando vi el documental y leí el libro Me pareció por demás, eh, no sé cómo llamarlo Pero algo que bien vale la pena recalcar sobre la relación entre hermanos Creo que ellos dos tienen esta relación auténtica de hermanos ¿Qué es lo que todos deberíamos de hacer? Suponiendo. Y que no necesariamente lo hacemos. Entonces, esto me envolvió a mí como en una sensación de, de sentirme identificado con muchas cosas. Fueron recuerdos muy bonitos. Y ¿sabes qué? Muy íntimos que probablemente pudo haber quitado del libro para no mostrarse tan vulnerable durante la época de su infancia. Y, y no mostrar esta... Eh, estos espacios abiertos En los que Michelle sufrió Económicamente hablando Y de que sus padres No podían otorgarle más de lo que tenían Porque al final la casa no era de ellos Era de alguien más Y tenían que conformarse con un pedacito De esa casa Esas son las partes que a mí me gustaron De esta primera parte
1: También ahorita que ya, estaba buscando en mi libro porque quería ver en qué cambiaba. O sea, hasta dónde llegaba. Ahí vamos. Pero Michelle, desde muy chiquita, era muy consciente de, obviamente, eh, cuál era su condición económica y de color durante su infancia. Su mamá nunca dejó que ella se acomplejara de alguna manera. Y ella sabía, y lo dice como una lección, ella sabía que la educación le iba a dar mejores oportunidades en la vida, por lo tanto tenía que dedicarse mucho al estudio para vida de ella poder ser alguien en algún momento, o sea una profesionista. Y otra de las reflexiones que ella dice eh, es que ella era consciente de que ser una mujer negra era una desventaja y lo dice así tal cual, por eso ella tenía que exigirse mucho más, sentía que debía de estar el doble de preparada para poder enfrentar a una sociedad que es predominantemente blanca y, tener, y que tiene más oportunidades que ella. Ella lo entendió, su mamá lo entendió, y entonces eh, este libro empieza, obviamente va contando toda su historia y sus primeras infancias y todo, pero llega el punto en el que esa primera parte eh, tiene que entrar a la universidad y empieza a hacer sus trámites y todo esto, y Michelle realmente te la describe como una estudiante ejemplar, y más allá de que si le gustaba o no le gustaba, Michelle era muy consciente que eh, iba a ser una herramienta el tener una educación o sea, decía es que yo tenía que prepararme y era muy consciente como de esta situación de ella y eso me gustó mucho y algo que se empieza a preguntar desde esa primera parte del libro que lo menciona en diferentes momentos de, de diferentes capítulos era un ¿seré lo suficientemente buena para? y algo que a mí me impresionaba mucho es que a pesar de que Michelle te la ves con mucha seguridad en las entrevistas y lo que tú quieras y el libro y demás en todo momento Michelle se cuestionaba y no se sentía suficiente porque internamente todo mundo tiene esas voces en la cabeza que te reprimen a hacer cosas, yo creo que a todos nos ha pasado a ti Richard te ha pasado, a mí me ha pasado sí. esta cuestión de, de de todos los demonios en tu cabeza que te juegan en contra y que te hacen no aventarte a, a lo mejor a un mejor trabajo a lo mejor a cambiarte de ciudad a lo mejor a cambiar de pareja a lo mejor a tener una relación, lo que sea de, de cualquier cosa que se trate todos tenemos estos demonios, que Michelle también los tenía y ella siempre se estaba preguntando, lo pone varias veces durante el libro, así, de, ¿seré suficientemente buena para intentar esto, para hacer esto, para llegar? Cuando empieza a aplicar para la universidad, ella... Eh, esa
0: parte es sumamente fuerte porque probablemente uno, no entendemos el sistema de, de, de estudios de Estados Unidos, pero ella lo remarca bien, 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 bien. El problema de, a ver, yo quiero entrar a tal universidad, pero... Soy mujer, soy
1: afroamericana.
0: Afroamericana, de color y no soy de clase alta.
1: Y que va a competir contra... Yo creo que precisamente no lo entendemos, pero creo que nos damos una idea. En ir hasta la universidad en Estados Unidos es carísimo. De hecho, acabo de ver un artículo esta semana que me salió así súper random de cómo ahorita la crisis de, de la pandemia mundial que estamos viviendo afectó económicamente a muchos sectores, pero un sector en particular que afectó son estudiantes de N número de años egresados que como les dan estas scholarships para ir a la universidad, deben hasta un millón de dólares al momento en que terminan la uni. Y ellos tienen que comprometerse a pagarlo en sus primeros años de trabajo. ¿Qué pasa con esta crisis si pierden el trabajo y aún así tienen que pagar a la universidad? Entonces hay un artículo que sacó N... Periódico de Estados Unidos que yo estaba leyendo y que estaban entrevistando a muchos chicos que estaban yendo a pedir prórrogas porque no tenían un trabajo, porque el COVID los había dejado sin trabajo y no tenían dinero para pagar estas sumas millonarias que deben a las universidades por haber tenido una educación. Eh, obviamente, eh, la educación de allá es un, un nivel, puedo decir que muy alto, o sea, de, de, de cómo son las currículas. Yo creo que. Digo, no, yo en algún punto, así súper idealistamente Yo me acuerdo que me puse a investigar cuando estaba en la prepa Así de, ¿cómo le hago si quiero trabajar a Harvard? Pero en el sentido de yo quería saber Qué se necesitaba y demás Este Y, y dije, no, pues, pues no Pues México, yo estoy como en el kinder En prepa, ¿verdad? O a sea, mis conocimientos En comparación con lo que me piden para entrar allá, ¿no? Y es Muy exageradamente caro En muchos shows de televisión y películas Podemos ver cómo los estudiantes se discuten En sacar una beca y tienen que ser, por ejemplo, muchos chicos le tiran a la onda del deporte como para poder ser buenos deportistas y aspirar una beca deportiva o tener alguna situación de milagro para poder pues, entrar a estas universidades de prestigio Harvard, Princeton, Yale, lo que sea y entonces Michelle se empieza a plantear y dice así después mis papás no tienen paro yo me tendría que trasladar al otro lado, está la universidad de aquí pero y esta cuestión en la que ella siente que no pero a la vez sabe que tiene que ir a la escuela y ese debate mental que ella te que empieza a tener hasta que va y aplica para poder entrar en la universidad, es, está muy interesante, y yo siento que, no sé cómo se pueda escuchar, no sé cómo lo pueda decir, es muy diferente el proceso, entre comillas, tan relajado que se vive en México, ¿sabes? Yo, yo siento que, yo tengo, trabajo con muchos chicos que están en el cambio prepa universidad, y a lo mejor sí que yo me acuerdo de mi proceso de entrar a la uni, yo creo que tú te acordarás, también del tuyo, y yo me acuerdo que si sí está peleado y si sí está demandado y yo sé que, obviamente, pues en mi caso, viviendo en la capital y aspirando a una universidad en la capital pública, porque las privadas son otra cosa, vas pagas y te inscribes y no hay problema, ¿no? Pero en las públicas en donde tú tienes que aspirar a un lugar y competir en un examen, yo siento que no es tan estresante este proceso y relativamente comparado con una universidad, no, no es tan caro. En México la educación, a pesar de que no es 100% gratuita, no es tan elevada como en otros lados. O sea, sí hay como formas, sí hay como becas. Y demás yo tuve beca a toda la uni. Y eso cada universidad pública. Pero eh, siento que es esta cuestión en la que eh, Michelle lo dice mucho, y a mí me, como que me cayó ese mensaje. Entre más te exiges, o entre más, entre más complicado te sea, probablemente te obligue a exigirte más supervivencia y probablemente logres un poquito como ya decía, esta cuestión de en, en la que tenía que tener entendía que tenía que tener otras oportunidades, exigía el doble para poder aspirar a lo que tal yo siento que en, en educación personalmente creo que eso faltaría un poco aquí como esta cuestión en la que realmente te obligaras a decir, necesito un espacio y me voy a debatir por ser el mejor porque me acuerdo que un maestro de la universidad ay, super malo, no? o sea, lo quería mucho porque era muy estricto eh, estaba yo en segundo semestre de la uni Y estaba en un salón de 60 vatos Y todos, o sea, éramos como, sí, como 60 Entonces él estaba sentado y decía Quiero que levante la mano ¿Quién de aquí entró en? Entrábamos, un chorro, entrábamos creo que 300 por generación Quiero que levante la mano ¿Quién entró en los primeros 50 lugares? Y del salón creo que éramos tres Y así como de yo, yo así Y entonces dijo, ok Quiero que sepan que nada más Ustedes son los únicos que merecen estar aquí sentados todos los demás no, no alcanzaron una calificación aprobatoria, pero la universidad tiene que admitir a 100 personas y son los que están aquí ocupando el lugar. Yo personalmente no los hubiera admitido, pero pues tenemos que. Y todos así viéndonos con cara de, estoy segundo semestre y me está diciendo que no tengo que estar aquí. Y él decía, ustedes tienen que exigirse más porque el, el, la mentalidad del conformismo de, alguien que sí voy a entrar, te obliga a que te exijas menos. Y él, nos, él siempre nos mentalizaba mucho en eso y todo. Y él la verdad era una materia en que nos fregaba un chorro. Porque decía, es que si no les exijo, yo no se van a exigir ustedes. Y eso me quedó muy grabado. Obviamente él era bien masoquista. Michelle no. Pero me acordé mucho de esa parte. En que todo el tiempo nos estaba recordando. De que, es que dice, ustedes luchan por sacar un 7 y pasar. Luchan por el 10. O sea, voy para, para, por todo. No vayan por nada. Y todos así como de, muy apenas vamos a pasar la materia, ¿no? Y entonces eso, eso me quedó mucho porque Michelle, ella decía que no iba como por el mínimo. Ella era de, voy a luchar por todo porque estoy en menos desventaja. Digo, perdón, estoy en desventaja. Le tengo que echar el doble ganas. Y esa parte de su entrada a la uni es bien motivadora para los chicos que están en, ese tras, en esa transición. De no ser conformistas. Creo que esa sería la palabra. No ser conformistas. Me acabas de... Ricardo, oh, me está viendo con Carly. Así como... No, no
0: sé decirles. es que me acordé de mi proceso de entrada a la universidad y me di cuenta, ya lo sé, obviamente, pero me lo acabas de recordar, que me equivoqué desde el principio porque lo que menciona Michelle Obama sobre cómo entrar y esta motivación para aspirar a lugares que tú quieres... Que no te conformes con cualquier lugar Ella Iba dirigida a una de las universidades Más prestigiosas Y no le tuvo miedo A querer entrar ahí Y yo me conformé Con un espacio Pequeño De menor costo Donde Aunque yo hiciera examen Y reprobara Lo cual pasó Quedé que era la carrera de física. Y duré mucho tiempo ahí, dos años, hasta que me di cuenta que definitivamente eso no era lo mío. Queridos podescuchas. Ya les decir radio escuchas porque me confundo con los programas de radio. <risa> no. Queridos podescuchas, tengo que hacerles una confesión en este momento. Aprovechando esa...
1: La reflexión. Es,
0: ¡Ay, la reflexión! Me di cuenta que no me gustaba lo que hacía y que fui muy conformista. A tal grado que yo me eché a perder la carrera universitaria y que hasta la fecha sigo batallando con ese problema. Entonces, si usted o si ustedes que nos están escuchando, tienen 17, 18, 19 años y están a punto de dar el salto a la universidad, medítenlo, piénsenlo, reflexionenlo y si pueden leer ese capítulo específico y darle una y otra y dos y tres vueltas sobre lo que está diciendo Michelle Obama, encontrarán un secreto, un secreto maravilloso que es lucha por tus ambiciones, por lo que realmente quieres, pero no te conformes, a mí me hubiera gustado entrar en la carrera de historia de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, no aquí, en San Luis Potosí. No lo hice, eh, no digo que me arrepiento porque lo que he hecho me encanta, pero si hubiera aspirado a llegar allá... ¿Quién sabe qué historia estaría pasando? Uh -huh. Y a lo mejor me, pare, me, me pasaría como Dark, Dark la serie. Estaré viviendo una vida paralela. Bueno, ese es mi
1: comentario. No, y te entiendo así perfecto, porque igual tú estás, Y de verdad es como la lección. A nosotros nos ha tocado, les cuento porque Ricardo y yo, yo me sé la historia de Richard, Richard la mía, porque hubo un tiempo hace como, no sé, cuatro años, que nos llevaron a hablarle a chamacos de prepa por chorro de municipios eh, conferencias vocacionales sobre Ay,
0: ¿cómo, cómo éramos capaces. <risa> ya bueno sé. ya.
1: Bueno no bueno pero hay, hay, peores, no, hay si, peores hay peores hay si si
0: peores. Si sí aportamos sí si aportamos.
1: Nosotros les platicábamos nuestra historia de vida cada quien desde su trinchera y era muy en la onda de que están la mayoría de las personas llegan a prepa y no saben ni qué pedo entonces como todos y era como de orientar a chicos que muchos de ellos ni siquiera pensaban en ir a la escuela y decirles qué onda y nosotros desde nuestro fondo de nuestro corazón más que contarles el método de cómo les contábamos todo lo que no todos los fracasos que tuvimos para llegar a, a ese día estar parados en frente de ellos y creo que funcionaba más y o, reflexiones personales espirituales eh, errores momentos como para que los chicos dijeran ah, ok, no y, y agarraran lo que pudieran eran muy diversas las pláticas bueno Ricardo eh, ni Ricardo ni yo ejercíamos nuestra carrera en ese momento y a pesar de eso nos llevaban a hablar con estos chicos. Creo que era por eso, más que nada. Igual que Ricardo, yo siento que muchas personas, ahorita vamos a hablar de eso más adelante, pero yo creo que todo mundo nos, nos la creemos y nos condicionamos en lo que nos tocó crecer. Michelle no, <ríe> pero... Eh... Por ejemplo, en mi caso, eh, yo tengo una carrera que yo recuerdo muy claro en el segundo semestre ir con mi mamá y decirle, y esto lo contaba en la conferencia de una forma muy graciosa, pero yo le decía ma, es que yo me quiero cambiar de carrera. La realidad es que a mí, yo estaba en una prepa privada, me cambio a la pública, aplico, me va muy bien, entro, lo que sea. Porque ya les dije que era súper ñoña. Entonces, yo me quería quedar en la privada, claro que soñaba porque era, o sea, no se podía. Entonces, pues no me pude quedar ahí. Y cuando entró a la pública, por un error, yo creo, de, de, de la carrera que escogí. Decido yo, más es que ya descubrí que hay otras carreras, porque mi visión era muy limitada, esa es la cuestión, o sea, mi, mi visión del mundo era muy limitada en ese punto. Entonces yo no sabía que existían 900 trabajos Solé. y era muy complicado. Yo en mi caso me quedé frustrada por no poderme cambiar a letras, yo mi sueño era ser editora de libros, o, o fíjate
0: sea, y, 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 ve, y, y mira, ve la realidad, la o sea, realidad estamos hablando de, de libros,
1: libros Sí, por eso ven que no, o sea, en mi casa me apasiona tanto porque a mí realmente la literatura me gusta desde toda la vida Pero Realmente yo quería editar, editar libros, o sea, me gustaría trabajar en la parte editorial No me pude cambiar de carrera porque obviamente ya vemos para la inscripción, libros, bla 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 Y, y mi mamá recuerdo mucho que me decía, te vas a morir de hambre de eso, o sea, no la gente no, no vive de eso y yo no tengo dinero para, o sea, yo trabajaba también y me dijo así de, tú con lo que ganas no alcanzas, yo no tengo dinero, tu hermana está en la universidad también, y como que, pues, ¿cómo le hacemos? Y yo, realistamente, dije, no se puede.
0: ¿Qué es estudió tu hermana? ¿Lo aplica?
1: Sí, mi hermana es ingeniera. Ah, maldita. <risa> 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 mi hermana es ingeniera, este, es que ella se supo escoger bien el, el <risa> no, de verdad, me salió el alma. Este... Ay, lo
0: peor es que le les, les salió tan natural que <risa> hubiera visto la expresión.
1: Este... Híjole. No, sí, pero, pero aquí es, es la cuestión, digo, no me quejo ni mucho menos, pero por ejemplo, mi hermana sí se pudo quedar en la universidad privada. privada. Entonces mi hermana obviamente de una universidad privada, y te voy a contar algo, hijo, espero que mi hermana y mi mamá le escuchen esto, pero las voy a ventilar.
0: No, no lo oye, oye. Cuando... No, <risa> no, no, no nada. lo oye
1: Yo salí de la... Yo cuando le dije a mi mamá, así me dijo, habló conmigo, me dijo, mira Paula. Tu hermana iba a salir de prepa, nos llevamos cinco años. Cuando yo estaba en la uni, mi hermana iba a brincar a la uni. Entonces dijo, tu hermana va a entrar y la voy a dejar en la privada, en la, que está, en la ah. prepa donde están, que es un dineral, y va a estudiar ingeniería. No quiero que te vayas a sentir como de, a mí no se me a pudo y no a mi hermana así. Me dice, la razón por la que la estoy dejando es porque tu hermana no tiene las habilidades sociales que tú tienes. Tu hermana en una pública se nos muere. <risa> Literal, esas fueron las palabras de mi mamá. Y me conozco a, a mi hermana pero,
0: Perdón que me reí, pero, pero Como conozco a la hermana de Pau Este <ríe> Bueno
1: Y mi, mi hermana era, aparte tenía como toda esta onda De que pues ahí sí le pegó la rebeldía de la pubertad Y todo esto, y mi hermana un tiempo oh, quería, No quería ni estudiar ni nada, o sea de que Yo no voy a ir a la escuela, eso no sirve de nada Así literal, ya después se compuso y la Planeta le fue bien pero mi mamá me dijo, tu hermana en una universidad pública no va a poder con la exigencia de lo que es ser una masa en una universidad pública y que los maestros te traten del asco y que las instalaciones estén del asco como son las universidades públicas, la mayoría. Y dijo mi mamá, no, tu hermana con lo, todo lo que tú, nos, tú has vivido, tu hermana no va a poder. La voy a dejar acá para vida de que ella tenga oportunidad de sacar una carrera y tener un buen trabajo. Y yo quiero que lo entiendas. O sea, y yo me quedé así como de, ¿Y, si, mamá? y la verdad es que yo te mandé allá porque yo sabía que tú te ibas a poder defender, que tú ibas a lograr destacar entre salones de 70 chavitos, que tú ibas a poder, tu hermana no va a poder. Entonces, necesito que entiendas. Y yo, pues sí. Entonces, yo ayudé en lo que pude para que mi hermana se quedara. Se le puso una condición a mi hermana y le dijeron, ¿vas a presentar en la autónoma? ¿Vas a pasar el examen? Si pasas, o sea, no te sentido pero Si pasas en la autónoma, te quedas en la privada. Mi hermana fue, presentó, pasó como en tercer lugar de ingenierías. Y le dijo, ahí está tu pinche examen, y me quedo acá. Y así fue el oh, trato, ¿no? Sí. Y, y de verdad es que. Y mi hermana es, es un genio, la, no, de verdad, es, es muy inteligente, pero socialmente carece de muchas cosas. Y yo me quedé así como de, mi, pop, mi, mi mamá, de cierta manera, sabe lo que tiene, ¿no? Como mamá. Entonces, pues así nos tocó. Es una historia también que espero que me la escuchen, porque creo que mi hermana no sabe esto. O sea, esto me lo contó mi mamá a mí. Y mi hermana logró sacar su correr y todo Pero yo sí en algún punto dije, chale Me hubiera gustado tener las oportunidades que mi hermana O sea, yo fui la primera, tú también eres el primero Y la realidad es que cuando eres el primero No,
0: no, 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 no. <risa> pues
1: Nosotros no, no. somos el
0: experimento de la familia Y sí. quienes sean primerizos sabrán eso Pero no sabes nada, o sea Te avientas al ruedo, a la aventura Y ya después Tú eres el que les das consejos a los hermanos de no vayas a hacer esto, escoge una buena escuela, sí. no te conformes con cualquier cosa. Es tremendo. Y te, te iba a decir, no lo escuchan porque ya has hecho otras revelaciones en otros podcasts sí. y no ha pasado nada. Entonces... No, mi
1: mamá, cuando yo pongo, pongo historias <risas> o algo, yo veo que las ve. Oye,
0: y se ve tentada de decir, sí, creo que sí. Bueno, esperemos que no.
1: No, yo creo que las ve, pero mi mamá siempre como que respeta mucho como esa sí. parte, ¿sabes? Pero yo sí, o sea, sé que mi tía y mi mamá ven como las publicaciones Mi hermana no. Pero espero que ninguna en algún punto se siente y diga, porque entonces ya me a toda la familia, ¿no? Pero bueno, aquí esta parte de, de... Como les decía Ricardo ahorita, que ya sacamos como toda esta onda, de verdad me hubiera gustado que este libro llegara a mis manos en prepa. Ay, qué triste. Pero yo, yo creo, creo que, que para
0: todos. Para todos. A mí también. Me hubiera cambiado la vida.
1: Sí, yo también. Literal es... Sí, literal. Es un libro que cambia, que cambia perspectivas. Y creo que a lo mejor ni siquiera Ricardo o yo somos los apropiados como para dar este speech, o sea realmente si tú oyes a esta mujer como que te llega porque tiene ese feeling de, de transmitirte y yo que es un libro que recomendaría como a muchas, como dice Ricardo estas personas que están en transición de lo que sea de encontrar un trabajo, lo que les decía ahorita de cambiar de pareja, de encontrar un trabajo, de cambiar de ciudad la realidad es que la fuerza la encuentras dentro de ti o sea nada más que a veces te lo tienen que recordar y siento que Michelle trabaja mucho con eso y está súper, súper padre.
0: Es la decisión de la disciplina. es Ay, esa, complicado! Eh, eh, yo creo que... Y tú más que, que eres tema de programación y cosas así. Tú sabes que la vida nomás tiene de dos. Un sí y un no. Si usted agarra el no, tiene ciertas consecuencias. Si usted toma el sí, tiene otras consecuencias. Y Michelle Obama dijo... ¿Quieres a una universidad? ¿Sí o no? Sí. Y empezó a avanzar bueno. a otra bifurcación. Y ahí se fue encontrando con decisiones. Por eso digo, es solamente la decisión de la disciplina. Uh -huh. Que yo, la verdad, a estas alturas, a los 28 años, digo, ¿por qué no me enseñaron eso desde antes? Hubiera tenido un futuro mucho más exitoso que el que ya tengo, ¿eh? ¿Qué? Me atrevo a decirlo.
1: Que era lo que comentábamos desde los capítulos pasados. Cuando tienes un hijo, ¿cómo enseñas eso? Ay, no. O sea, es muy complicado.
0: Mira, sé que faltan las historias, pero a lo mejor en la historia voy a contar otra cosa y se los quiero compartir porque sirve que me sirve de terapia. Con lo que acabas de decir, no voy a tomar mucho tiempo, pero actualmente en mi casa tenemos un problema con uno de mis hermanos. Por la falta de disciplina, por la falta de valentía, por la falta de... De, no sé De que las personas sean conscientes De que cada acto que hacen Genera algo Y ahora, Pau Con lo que acabas de decir Me pongo a pensar en mi mamá y digo Qué difícil y qué cabrón Tener un hijo Y no saber cómo eh, Cómo inculcarle eso O cómo decirle Cómo metérselo En el chip de la vida y decir Mijo, usted nomás tiene dos opciones, esto o esto, o esto, o esto, esto. Y al final tú vas a ser el responsable de todo lo que pase a tu alrededor. No hay culpables más que tú mismo. Obviamente si hay culpables, pero en el punto de vista filosófico de la vida, uno termina siendo sí. el responsable de todo lo que te pasa.
1: Sí, claro. Y, y de si avanzas o te quedas como en un paso, como Michelle lo dice en muchos momentos... Solamente depende de ti, de lo Ajá. que tú estás decidiendo. Una mala decisión en un momento te puede traer consecuencias increíbles. En el documental, no sé si te acuerdas, ella habla de que, no me acuerdo por qué la critican por algo, ella sale y dice algo, así como de, al fin tenemos tal. Una palabra mal dicha le provocó un montón de periodicazos y de portadas en muchos medios. Y que ella salió y dijo, ok, tengo que tener... O sea, yo nunca me había puesto a pensar que... Ella no, o sea, salía a hablar, pero sin guión, sin speech. Y ella decía, pues es que es más natural. Pero un día cambia tantito el discurso. Ni siquiera se escucha mal, pero pues los medios lo transversan. Y ella empieza como a... Sale y aparte sale con una cara como enojada, no sé.
0: Lo que pasa es que el discurso, para contextualizarlos, se vio como que Michelle Obama se vio autoritaria. Incluso por encima de Obama, no, no sé si te acuerdas que hasta pasaban las portadas de las revistas de que
1: ella era, donde ella
0: era como la manda más y la jefa y uh -huh. como bien dice Pau, por un solo, un, una sola palabra en el discurso la modificación generó que todo mundo la categorizara de esa manera. Y, y ese
1: es, es un momento, o sea, es un segundo en el que puede. Ahorita, igual más adelante ya cuando estemos cerrando vamos a hablar de eso, pero hablábamos de cómo muchos comunicadores de, de, de repente por un comentario mal dicho y se te, se te cae el evento. O sea, de verdad es bien complicado. Entonces, eh, creo que como bien dice Ricardo, algo bien importante que nos deja como esta parte de enseñanzas de, de Michelle es esta cuestión en la que al final tú eres el que está trabajando. Pues el libro se llama Becoming, en español se llama Mi, Mi Historia. Tú solo estás construyendo, ¿para dónde vas y dónde vas a acabar? Y depende mucho de ti, pero te la tienes que creer. Ella cuenta que es bien complicado, pero ella desde su situación, de cierta manera inferior, porque ella lo menciona así de, de yo con todas estas desventajas pude. Entonces la neta cualquiera puede, nada más es cosa de, pues sí, de trabajarle es cosa de, de, esto y del otro. Y ella lo dice de una forma muy bonita, creo, muy empoderadora. Ya les dije, entonces. Vale muchísimo la pena. Ese capítulo de, de la Mbunny vale un chorro la pena. Ya vi dónde acaba el capítulo Richard, pero acaba justo, justo... Eh, se queda como en un cliffhanger de... El, perdón, en la sección de cuando ella acepta por fin ya como a salir con mamá. ¿Qué pasa aquí? Logra entrar a la universidad. Una de las anécdotas importantes, que de hecho se enteré ya hasta muchos años después, es que una compañera de cuarto pidió el cambio porque vio que Michelle era de color y le pidí como ahí en Estados Unidos se acostumbran como los dormitorios compartidos. Eh, ella llega a la universidad y, y una compañera con la que iba a estar, pues a la mera hora se cambia o pasa algo, y el punto es que pues Michelle como que hasta después se da cuenta, así dice ah, me cambió por esto. Y así como, ah, qué bueno, que se salió antes o lo que sea. O sea, en vez de sentirse como menos. Y otra cosa, eh pasa su travesía en Princeton y que le va súper bien porque pues, le echa un chorro de ganas, eso lo pueden descubrir leyéndolo y llega la parte en la que empieza a trabajar y entra a un bufet. Eh, ahí narra como muy a grosso modo cómo es que entra al bufet, pero la parte que a mí más me encantó fue la parte en la que Obama llega a la entrevista de trabajo. Yo creo que te has de acordar, que es el capítulo 8 de hecho, que el primer día que conoció a Obama, Obama llegó tarde a la entrevista de trabajo. Y la oficina estaba en el, en el piso número 47. Entonces, pues no llegaba y no llegaba. Y Michelle así como vea, ah, pues este chamaquito, ¿no? Y entonces llegan con ella. Eh, resulta que Obama entra como a las oficinas y que todas las secretarias y todas las que están ahí lo ven como muy guapo, muy encantador y sonriente, a pesar de que llega tarde. Y todas así de, no, Michelle, o sea, el chavito que vas a entrevistar, wow. Y Michelle así como de... Ok, o sea, y que ella su primera impresión fue de, es tarde, y él con todo y su encanto bienestar tarde Y pues le a la entrevista, Obama le da una excusa, pero Obama era así como sonriente y encantador O sea, en ningún momento llegó como de apenado, o sea, bueno sí, obviamente, pero no como el de sintiéndose mal y apresurado Sino con confianza a nivel Obama Y ella cuenta que para, mientras todas le, le así, le, le así, es que mira, y él era como de, ¿qué, pues qué? Cuando obviamente tenían la misma edad, Kainov, of, pero él era aplicante para asistente de ella. Eh, ahí no. Y lo contratan y pues Obama se queda trabajando con Michelle. Yo no sé a ti, pero a mí esa parte me encantó. Yo estaba así de cómo es posible. Y me gustó. El libro avanza, avanza, avanza. Y se queda en que ellos empiezan como a convivir. Porque para esto eh, trabajaban en una oficina, pero no había muchas personas de color. Entonces pues era como por obviedad. Que todos los chipearan porque era como de tú eres de color, él es de color, ustedes están destinados a estar juntos Y ella lo retrata así, cuando ella pues no lo veía como de esa manera Y empieza como a convivir con Obama a las horas de la comida y demás Pero ella había muchas cosas en particular que no le gustaban de Obama, del estilo de vida de Obama Entonces a pesar de que se llevaban bien y todo, siento que, o sea, como que no, ella no veía a Obama como, pues, no, o sea, como una pareja, no No, sé. no lo veía
0: como Ándale, prospecto. Ándale,
1: como prospecto de marido, como que no. Y es muy gracioso, llegan al... El libro justo se acaba donde están... Bueno, que van como a varios lados juntos y que empiezan a platicar y todo, pero que Obama le invita como a tomar un helado este, y ella supo que ese era el momento en el que ella decidió así de, pues... Vamos a
0: tomarnos la nieve Y este fíjate ya, les que, spoileo,
1: No les spoileo. No, es que de verdad el cliffhanger es muy
0: bonito Bueno, fíjate que no está en el libro ¿eh? sí. Ni está en el documental Eso lo Lo leí o lo vi Lo vi en una entrevista hace Mucho tiempo Cuando Obama y Michelle eran, eh, la, Estaban en la Casa Blanca Pues resulta Que eh, ay, perdón, es que se me mueve aquí algo Aquí en la computadora okay. Pues resulta que Dice Michelle Obama que en ese momento En esa salida hubo un clic Con Obama cuando Descubre el tipo de persona Que tenía enfrente La manera, las formas eh, La educación Pero sobre todo Dijo ella en nuestra entrevista La conciencia de Obama por los demás Ahí dijo Sí, le voy a dar un chance Porque es difícil Encontrarse una persona Y lo dijo en esta entrevista Que tenga la misma compasión Que mi padre tiene Este es un hombre de verdad Y, y ahí, ese fue el match Ese fue el click
1: Qué bonito Pues la qué van... chido, ¿no? Sí, porque la verdad es que la historia de ellos Ahorita vamos a seguir avanzando La historia de ellos de amor no es como o sea, no es perfecta, no es esta relación perfecta que pudiera retratar Y realmente como que les costó como su trabajo A mí me encantó la historia de amor Y el hecho de que en un inicio como que ella no lo viera O sea, es como de, me caes bien O sea, la realidad es que me caes bien y nos la pasamos bien juntos Pero pues ya Y como que había ahí unas medias intenciones extrañas de parte de los dos Empiezan a convivir y todo Como dice, hay momentos en los que ella como que analiza a Obama y es como no, esto no, así como que hasta ella misma es media picky y Obama empieza a ascender en el trabajo, o sea a igualarla de asistente a su nivel entonces él empieza porque pues tiene como este charm de realmente, o sea, creo que todos hemos visto, si no, neta, vean un speech de Obama y van a quedar muy encantados, tiene una habilidad bien impresionante, entonces empieza como a subir y llegan a ser como iguales pero Obama tiene el deal de que es super workaholic, super perfeccionista, super talk entonces él realmente estaba enfocado en trabajar un montón Y Obama, eh, algo que no me acuerdo si viene en esta parte o más adelante Espero no estarme adelantando Pero ellos no coincidían como en la forma de ver la vida a futuro Y eso a Michelle no, pues como que no le convencía Y al final decide darle un chance y pues todos sabemos qué pasó después eh, Muy, Obama se me hacía un caballero en toda la extensión de la palabra Cuando Michelle lo va narrando que era lo que como que yo sentía que a ella le gustaba, como tú bien dices, el compararlo con lo que era su papá, con su mamá. Y eso lo dice Michelle en, en el capítulo, de otras formas, en que ella veía el retrato de la familia cool y ella decía, yo quiero eso, ¿no? Entonces, pues, ¿qué haces? Trabajas por eso, no, no, no vas como por otra cosa. Y la, la parte en la que termina el cliffhanger es cuando ya ellos se dan su primer beso y ahí termina el capítulo y tú dices, no, cuéntame más porque estás como en el chisme entonces... y es una historia de amor de verdad, de verdad, de verdad hermosa el, el viendo así como de ay, como ya le dijo que se sí, ya a comer yo estaba muy emocionada me encantó pasamos a... termina ahí, el Becoming Me cuando ellos ya es como que dan un chance y empieza el Becoming Us que es todo el proceso as de cómo ellos construyen su familia ella me explica que se permitió enamorarse de Obama, o sea, decir así de posórale, Y empiezan a trabajar su relación y su matrimonio. Y ya les dije que se casan en el, creo que 92 les dije. Este, ellos se casan en esa fecha y pues tienen dos chiquillas. Pero su vida familiar no fue tan fácil. Estoy viendo dónde acaba esto, pero bueno, mientras les voy contando. La parte que a mí más me gustó, ahorita le voy a preguntar a Richard que cuál fue la que más me gustó. Esto sí es spoiler un poco si quieren... Bueno, o sea, spoiler si realmente no, no saben qué onda con la vida matrimonial. Me encantó ver que Obama y eh, Michelle tenían pedos al punto en que ya se iban a divorciar. Y que tuvieron que ir a terapia y lograr reconciliar eso para vida de seguir en el matrimonio. O sea, que Michelle dijo yo ya no puedo. A mí me encantó ver esa parte, ver cómo... Eh, eran una, un matrimonio real O sea, un matrimonio con problemas reales Para esto les cuento Esa parte no me acuerdo si es cuando ya tenían hijas o no tenían hijas No me acuerdo, hagamos memoria Pero ellos se casan Y Obama estaba muy enfocado en trabajo, 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 trabajo Y Michelle quería una familia como con la que ella había crecido Un día se sienta a comer con Obama y Obama le dice como de que no, pues la carrera... Ya Obama lo estaban perfilando en una carrera política. Entonces él ya estaba, no me acuerdo en qué oficinas. Y Michelle como que veía que eso no empataba con lo que ella quería. Entonces se sientan y discuten esta parte en la que les dice... A ver, ¿qué, qué onda? Y Obama pues es como, no, yo, o sea, el trabajo, yo quiero una carrera, vamos a viajar, vamos a hacer esto y todo. Y Michelle quería ser una mamá de casa con un trabajo. O sea, ella no se veía, o sea, es que no puedo con esto y ella como que empieza a ver que pues no van por el mismo lado y en vez de mandar todo como a volar deciden ir a terapia de pareja y resolver sus diferencias no me acuerdo en qué acaba dejen lo busco pero esa fue la parte que a mí más este, me encantó del libro el decir tienen problemas reales tienen nichos reales como todo el mundo y eso me, me fascinó y a ti qué te gustó de la parte de sus familiares
0: coincido es la misma parte me pareció la parte más valiente de ambos Miren Una de las cosas que más Reflexión me da esta sección Es que A veces los seres humanos Podemos llegar a ser tan cobardes Que decidimos abandonar las cosas Y huir Y Creo que no enfrentamos las cosas Como deberían de enfrentarse Si a usted le duele el estómago o usted tiene una apendicitis, usted no va a intentar arreglarse por sí mismo porque lo más seguro es que muera. A lo mejor del dolor de estómago no, pero del apendicitis sí. Cuando las personas y las familias tienen problemas, sobre todo cuando son esposos, cuando esa fue la parte que más me impresiona, ellos decidieron enfrentarlo. Pero fíjense, ahí se sigue demostrando la fuerza de la disciplina que tienen ambos. Y también el estilo y la personalidad de cada uno se enfrentan ahí. En lugar de huir o de marcharse a cada quien por su rumbo, pues decidieron enfrentar las cosas con una terapia familiar. ¿Cuántas parejas, es mi pregunta, se atreven a enfrentar su vida con un tercero, con un especialista? Entonces... Pocas veces nosotros también nos pasa eso. Cuando nosotros tenemos problemas, creemos que nosotros mismos vamos a solucionar las broncas que llevamos, pero necesitamos siempre la ayuda de alguien más. Y enfrentarla y tomar la decisión demuestra nuestra disciplina y demuestra nuestra valentía. Y en el caso de ellos dos, creo que fueron un personaje, son un par de personajes. Que son congruentes con el estilo de vida que han llevado Y lo siguen, y lo siguen, y lo siguen demostrando hasta, este parte del, hasta esta parte del capítulo Pocos lo hacen, ¿eh?
1: Y la verdad es que Michelle se describe a ella misma De hecho lo acabo de encontrar Como una persona, por otra situación, no sé si te acuerdas Richard Que pasa una situación con una amiga de ella y Michelle se da cuenta que su amiga era como siempre súper dalai y que salía con un chorro de vatos y que viajaba y así. A la amiga le pasa algo y Michelle en ese momento cae en cuenta de que, cae en cuenta de que ella, ella era más estructurada. O sea, ella es como la persona de que sobreanalizaba el hacer las cosas. Toda su vida ha sido así, planeaba, planificaba, porque ella sentía que no se podía salir de eso. Y... Cuando le pasa esto a la amiga, ella dice así, de, ¿qué estoy haciendo? No estoy viviendo, estoy viviendo bajo un calendario, toda mi vida está programada, no me estoy permitiendo eh, ser feliz, o sea, estoy más, en más concentrada en planearme fel mi felicidad que en ser feliz, y hace como esta reflexión y dije, wow, qué es cierto.
0: Pero esto lo reflexiona Michelle
1: Michelle, Michelle okay. lo reflexiona a raíz de algo que le pasa a una amiga Y ella como que empieza a tener muchas reflexiones de, de este tipo Ya estaban yendo como a terapia Y el, terape el terapeuta les da como estas lecciones Y ella se da cuenta de que sí, o sea Como diciendo, no nada más Obama es el del problema Yo también tengo problemas Entonces ella tiene que trabajar como en esta parte Como de que, ella quería como controlar todo, la entiendo en parte Ella quería como controlar todo y planeando todo y planificando todo Planificaba gastos, planificaba horarios Planificaba trabajos, salidas, bla 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 Hasta el punto de que Ay no, bueno <risa> <risa> Que les diga Ricardo por qué se está riendo
0: Es que Pau Está bien entrada con el tema De la organización <risa> y yo Saco mi teléfono y le enseño mi calendario, y básicamente es Dice, así: de 0 a 8 ocho dormir, 8 ocho des re despertar, redes sociales, entrenamiento, desayuno, home office, comida, clases, redes sociales, calendarización. Y se queda así: de
1: no o sé, sea, no, bueno. de que está baja. No, y te voy a ser muy sincera: yo hubo un tiempo en el que yo era o sea, igual o peor, porque mi cantidad de trabajo me obligaba a, a exigírmelo de esa manera, pero eso fue lo que me llevó a tener de los episodios más graves de, de problemas de salud. El, el estar así, entonces, yo te lo dije alguna vez, o sea, el, el realmente yo, precisamente pues fue en la época en la que nos fuimos a, a trabajar mi... a los municipios, o sea, como en esa etapa en la que yo tenía trabajos aquí y que tenía que viajar al extranjero y que tenía que hacer cosas, no me daba, o sea, yo dormía muy poco y tenía que de verdad distribuir todo mi tiempo y todo esto, dejé de lado muchas relaciones personales. Y llega un punto en el que, si te soy sincera, me arrepiento de cosas de haberlo en Hay ese momento. Ay,
0: apenas te iba a preguntar eso: si realmente había valido la pena o no.
1: Sí valió la pena porque me permi O sea, mi nivel de trabajo me permitió tener muchas recompensas que me permitieron hacer cosas que a lo mejor no hubiera me permitido si no hubiera recibido N cantidad de dinero o lo que sea. Pero eh, descuidé mucho a mi familia. De Empecé como. Son periodos en los que me alejé completamente de mi familia. Mi familia. O sea, de, de hecho yo no vivía en la casa este, y me alejé completamente de mi familia. Me alejé de amigos, terminé relaciones este, personales, eh, no me di espacio en todo ese tiempo, no me di espacio de tener una relación sentimental por tiempo, eh, porque las personas con las que salía no entendían mis horarios, mi trabajo. Y todo, esto era todo un devenir. Y a la par, me trajo un chorro de problemas de salud que me costaron un chorro de dinero. Entonces, obviamente me arrepiento de, claro que por supuesto, de haber ido al, de, a, al hospital, de pagar lo que paguen medicinas, me arrepiento mucho de haber dejado de lado a mi familia, me arrepiento mucho de haber dejado de lado relaciones o así. Entonces, siento que si ganas, pero pierdes, si tú decides que sacrificar. Y yo lo dije en su momento, ¿sabes? si a mí me preguntas lo que voy a salvar va a ser el trabajo y todo lo demás va a segundo plano, la neta. Y hasta la fecha creo que soy muy igual, pero ya le bajé dos rayas, ¿no? Porque por muchas razones. Pero cuando Michelle platica de esto en el libro, de que ella es mega freak control, dije, verde, yo también, o sea, y no está, y ella misma cae en la cuenta, de hecho lo tengo por aquí subrayado, cae en la cuenta de que no es sano, de que ella dice, es que estoy planeando, a ver, ojo, estoy planeando ser feliz, en vez de ser feliz, ¿qué onda?, entonces como que ella se da cuenta de que está mal y el, el terapeuta se lo hace ver y Michelle así de tienes oh, tiene razón! Y Obama también así como ¡Le ves, yo te dije! Y ella le dice así de ¡Pero es que tú y tus horarios! Entonces logran arreglar ese punto, pero es un ceder-ceder, es entender qué es lo que no estás haciendo a la mejor al 100 y bajarle dos rayas. Quiero comentar dos cosas, de hecho a tocar eso que me encantaron de ella. Me gusta mucho cuando empieza la segunda parte, que lo tengo subrayado. ¡Ah! Me atacó un bicho. Que... Ella, ella describe cómo es Obama, que dice que Obama la hace sentir súper bien y me encantó la analogía de que, ella dice para referirse a Obama, para mí él era algún tipo de unicornio inusual hasta el punto de parecer irreal. Me encantó cómo describe a Obama de esa manera yo dije, ay Obama es un unicornio, Qué bonito encontrar a una persona que digas, no puedo creer que esta persona la tengo enfrente y es mi todo, ¿no? Eso me gustó mucho. Que ahí era cuando eran felices y enamorados, luego ya pasa el tiempo y pues tienen que ir como esta onda de terapia. Eh, hay una parte. Ya están sus hijas chiquitas, ellos todavía no están en la casa blanca, pero ya tienen problemas matrimoniales. Y algo que ella entiende, porque ella... Eh, intentaba ser tan buena esposa al punto de que entendía el trabajo de Obama Y trataba de adaptarse mucho al trabajo de él Las niñas estaban pequeñas y resulta que Obama salía bien tarde del trabajo Pero como ya estaba eh, pues en esta carrera de política y de RP Él solo se autoexigía quedarse más tiempo en el trabajo Entonces, ¿qué pasaba? Que les decía, ya voy a la casa Y Michelle empezaba a preparar la cena Ella lo cuenta con una anécdota Empezaba a preparar la cena y Obama le decía... Y se me atravesó una persona, pero ya casi llegó a la casa. Y así, se iba postergando hasta que pasaban dos o tres horas y a veces las niñas ya estaban dormidas, a veces no habían cenado o ya llegó su papá, despiértense, vamos a cenar para intentar tener tiempo en familia, etc. Y que un día Michelle se sienta después de haber ido a terapia y decide que... Dice, yo no quiero que mis hijas crezcan así. Y habla con Obama y le dice que ella no quiere que sus hijas crean que la vida empieza cuando el hombre de la casa arriba a la casa. Aquí se cena a las 6, si llegas, qué bueno. Y si no llegas, pues aquí se cena a las 6. Y que eso hizo que Obama se autoexigiera en decir, ahora le va, obviamente no voy a llegar 5 días a la semana a las 6, pero la mitad de la semana voy a intentar estar con ustedes a esa hora. Y que no quería que sus hijas creyeran eso, muy en la onda de feminista. Y yo dije, no manches, yes, girl, yes. O sea, me encantó su, su lección que durante todo el tiempo es esta cuestión, o sea, ella decía es que yo misma estoy creando a mis hijas para que entiendan esto, y de verdad, y como esas hay un chorro esa forma de las anitas pues que tengo sobre que me gustó muchísimo, pero como Michelle eh, intentaba ser, a lo mismo lo dice, ella intentaba ser la mujer perfecta, la buena estudiante, buena trabajadora, buena mamá, buena esposa, buena pareja, buena vecina, buena lo, lo que sea, buena jefa. Y dijo, espérate, o sea, sí se puede, pero, pero no, no me puedo autoexigir tanto de esta manera. Y creo que todos lo hacemos. Pero ahorita que Ricardo sacó su, su calendario, yo creo que todos hemos pasado por esos periodos, o bueno, quienes ya estamos en el mundo laboral, en estos periodos en los que te autoexiges. Yo tengo amigos, los va a ventanera, a lo mejor a algunos les pega, a algunos no, que se la viven tan, tan obama, tan dedicados al trabajo, que a veces tengo un, de sé quién es, tengo un amigo que era el que siempre es de, nos vemos, nos vemos, nos vemos. Y el nos vemos, nunca llega porque siempre tiene más trabajo que la vez anterior y nunca coincidimos a veces por las agendas. Y hay periodo, de hecho ahora que vamos a coincidir, pues en el COVID y pues no, pero este, yo siempre le digo que es bien workaholic y siempre, así de, porque de verdad, sábado, domingo, toda la hora que la habla está trabajando. Y nunca podemos como coincidir. Nunca se lo he dicho como tan directamente, pero yo aprendí a la mala que hay veces que tú no sabes si vas a volver a ver a las personas. O sea, a mí me pasó mucho con personas que quiero mucho, que ya no están en mi vida, con las que no aproveché momentos por yo estar de, ay, no, ¿sabes qué? Es que tengo un chorro de trabajo. No puedo ir a comer porque tengo una junta y salgo a las 8 y, perdón, y salgo cansada. ¿Y cómo me arrepiento de eso? Y él nunca se lo he dicho directamente, este, pero él siempre está así como muy metido. Y yo es como digo, es que... Híjole, va a haber un día en que ya no vamos a estar aquí o ya no vamos a poder tener la facilidad y tú por estar metido en el trabajo ni me aprovechaste, o sea, a mí, a tus amigos, a tu familia a quien sea. Y eso está bien complicado. Y eso también, o sea, les puedo contar como que historias también con mi mamá, no está igual y demás.
0: ¿Es el guapo o el que no me cae bien? ¿El <risa> no, no, sí me cae bien,
1: sí. nomás que lo digo de adrede. El que no te, no te cae bien No, 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 es, es otro, es un amigo O sea, no es ninguno de ellos, no es galán, es un amigo
0: Ah, yo ya iba a mandar un mensaje
1: Un mensaje subliminal
0: Un mensaje en doble línea ah, No, dile, está ya, bien, no, ya, ya, ya ya
1: No, pero, este, ya se va Ya, ya, es ya, guapo. ya, ya, lo que
0: sigue
1: No, y, y fíjate que No, también, el guapo También es being workaholic Él también es being workaholic No, 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 no este, Pero siento que es como esta parte en la que Luego es como muy complicado Y yo siento que Michelle a la mala Y Obama a la mala es que a veces, Entendieron eso a,
0: a veces lo tienes que aprender así Y a la mala Y a mí me, también me pasa igual eh, Ahora que estamos Con el tema de la cuarentena Y que tenemos un montón de cosas que hacer Vas descubriendo y te vas dando cuenta Que vas dejando de lado proyectos Cosas personales Relaciones familiares Relaciones con amistades por querer cumplir un patrón que a veces... y no sé si valga la pena. O sea, el futuro te lo va a decir. Pero creo que todo en equilibrio, eso es lo que permite que llegues más lejos. Y el calendario que le enseñé hace rato de broma a Pau, no, tiene no, que ver con un equilibrio que quiero alcanzar. No quiero cumplir el 100% eso que está escrito ahí, obviamente. Pero me da una pauta para decir, Ricardo, necesitas un descanso. Esta es hora de comer Aquí hay dos horas de no hacer nada Quiero leer Porque el próximo libro que vamos a hablar Voy en el capítulo 4 Y me falta un montón ¿Por qué? Porque no me doy el tiempo Porque no tengo equilibrio Porque le dedico chorrocientas mil horas A un solo proyecto Cuando tengo que aprender A equilibrar las cosas
1: Fíjate que esto o sea, Aquí ya es neta Cada quien y esto no hay como una fórmula Para que administre sus cosas a mí mucho tiempo me, mucho tiempo me preguntaban este, cómo, le, cómo equilibraba a la mejor como el trabajo, no sé, tener pareja en la casa, whatever. Entonces, el tip que les voy a pasar, de hecho se lo que acabo de pasar a Ricardo, este lo acabo de aprender ahorita, pero les voy a platicar de manera personal. Esto no tiene nada que ver, esto es como una cosa comercial. Eh, a mí me funcionó dedicarle como un día a los diferentes proyectos que tengo por trabajo. Eso es por un lado. Y por otro lado, hacer listas de mini metas. Les cuento. Ahorita no, pero hubo un tiempo en el que yo tenía que gestionar muchos proyectos, ejemplo, dar clase, este, atender mi negocio, ir a cubrir eventos externos como conferencias y demás, etcétera. Más aparte pues tiempo personal para X cosas. Como que a la larga y a raíz de estar precisamente en terapia y enferma y etcétera Tuve que aprender a distribuir mejor mi tiempo. Y un tip que yo le pasaba a Ricardo era el, este, como el dedicar un día para cada cosa. A mí actualmente así no funciona, pero mi carga de trabajo es poca. Obviamente tengo que cumplir un horario de oficina, n número de horas, horas en las que tengo que estar pues, dedicada encerrada. Pero yo lo que hago es, y eso no lo hacía antes, es plantearme un horario de yo nada más de tal hora a tal hora voy a trabajar. Antes de ese lapso sí lo hago, pero a veces por, porque no me queda de otra, porque muchas personas tienen como acceso a mi celular, por ejemplo, entonces me están mandando mensaje a gente todo el tiempo. Pero trato como de no estar pegada así de, ah, ya me hablaron, déjales contesto. Sino como decir, no, ¿saben qué? Mi horario empieza en... Ok, a la oficina yo llego a tal hora, pero una hora antes o así ya les empiezo a contestar. Porque si no me la acostumbras a la gente. Igual a la salida, mi hora de trabajo termina, te voy a contestar una hora más, después de eso ya no. Porque el trabajo no se va a acabar. La cantidad de trabajo que tienes no se va a terminar. Entonces, si tú no planificas o realmente no, no, no cortas... La realidad es que sí, puede ser súper productivo y hacer un chorro de cosas, pero no, la chamba no la terminas. El punto es avanzar y pues, hacer lo mejor que puedas, pero cansado de malas y enfermo. Como me decía mi doctor, no vamos a llegar a ningún lado. Entonces, yo hago eso y de mis días o de mis tiempos, por ejemplo, ahorita que tengo como la cuestión de, no sé, la oficina más el podcast y así yo lo que hago es que un día a la semana se lo dedico completamente al podcast otro día de la semanas se lo dedico a no sé, proyectos externos, otro día a la semana ok, ya de tal a tal día voy a avanzar con lo de la ofi y así me voy a mí me funciona de esa manera ese tip yo se lo pasé a Ricardo porque si no yo sentía que no le iba a dar como el tiempo a todas las cosas que tenía que hacer, por otro lado eh, hace poquito le acabo de contar a Ricardo porque le mandé un mensaje en la mañana, un WhatsApp, así de, oye Ricardo, esto, y le dije a manera de, pues sí, o sea, fue como honesto, pero fue como gracioso, que uno de mis, uh, mis del día era mandarle ese mensaje a Ricardo, entonces, ¿yo qué hago? Tengo como, tengo un chorro de agendas, pero tengo como un planner del mes y tengo como eh, una lista del día y tengo como así, diferentes listas que voy haciendo diferentes cosas, yo que hacía, hago mi lista un día antes, o el lunes, o en la mañana, dependiendo. Yo sé que van a ir apareciendo más, ¿no? Pero como lo que yo sé en mi panorama. Y de ese checkbox, eso lo aprendí de un libro, de hecho. Este, tú vas tachando las cosas que ya vas haciendo, por pendejas que sean, y desde eh, de todas las cosas que tú vas tachando ya tú te vas dando cuenta y tú te automáticamente te empiezas a sentir como un poquito más productivo el decir, ¿sabes qué? Este, ya le mandé el mensaje, ya mandé el correo, ya hice no sé qué. Y entre más tachitas veas como que tú te empiezas a sentir más productivo, eso es una... Un, bueno, hay como otro método que es hacer seis cosas antes de no sé qué hora de la mañana, eso también lo hago como el leer en la mañana, tomarme un té, bla, bla, bla. o sea, esas son como mis rutinas. Yo tengo como esas dos checkbox y a mí me funcionan. Yo se la pasé a Ricardo porque a Ricardo se le hizo gracioso que mandarle el mensaje fuera. Es que una tarea.
0: yo recibí el mensaje y entonces yo me presioné porque dije, ay, ya quiere, quiero los links y los enlaces y todavía no subo el podcast y no lo edito y no sé qué. Y entonces le digo, me río ahí mismo, el pongo jajaja, ja, no sé qué. Y entonces me dice, no, 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 o sea, no es para eso es porque yo lo voy anotando en mi agenda de que ya hice esto y entonces ya me siento más desahogada en más cosas, pero no, no, tú me lo puedes mandar cuando quieras. ¡Ah, qué bueno! Ok, pero fíjate cómo al final eso tiene todo el sentido porque es control, es disciplina con uno mismo, porque si no, no lo haces, lo dejas pasar y se te olvida. Ahora, algo que he experimentado es que mientras más grandes seamos... Empezamos a perder un montón de memoria
1: Sí, cañón Mucho. En algún punto vamos a hacer Dory O sea, yo veo a mi mamá Mi mamá era súper rabia Trabajando en un banco Y ahorita, ya neta, tiene que apuntar todo Y anda <risas> dejando notas por toda la casa Literal así de llevarme no sé qué al trabajo Sí. Me hace, así yo la veo Y digo, Dios, yo también voy a llegar a eso
0: ¿No, no, no les pasa como en mi casa de Mi mamá pierde las llaves o... Cualquier otra cosa y empieza de, es que esta cabeza ya no me da para eso, sí. ¿dónde dejé las llaves? Las acabo de tomar. Cuando probablemente en otro momento de su vida era de, ah, sí, las dejé entalado. Y es como, no me acuerdo dónde las
1: puse. Sí, eso, todo se deteriora, todo por servir se acaba. Aquí, comercialazo, leer ayuda muchísimo. Se ha demostrado que leer y hacer como juegos de destreza mental te ayudan a conservar la memoria de, de todo este tipo de memoria. Porque la vuelves ágil, no la dejas descansar. Entonces, bueno, una buena sugerencia. Regresando al libro, de, de que ya les contamos que Michelle era Tock. Eh, el libro, la parte de Becoming Us termina, en la última parte ya empieza a narrar, que eran exactamente las 10 eh, cuando los canales empezaron a mostrar imágenes de su sonriente esposo declarando de que Barack Hussein Obama se había convertido en el, en el presidente número 44 de los Estados Unidos de América. Y ahí dijo Michelle, no mames, o sea, ella fue el momento en el que no pensó que eso fuera a pasar.
0: Ahora sí, que el señor nos agarre confesados, como decimos en México, y avent aventurarnos.
1: Sí, y fue, cuenta una anécdota, no me acuerdo si aquí, no sé si te acuerdas, o en el documental, en el que los trasladan de donde los tenían a, O sea, de que, pues, dependiendo de quién ganara Ellos tenían que preparar un speech o no Y los llevaban al centro de No me acuerdo qué parte En un escenario donde ya estaba gente dispuesta Pero todas las calles, como el presidente tenía que pasar ah, sí, En su sí, convoy sí. Eh, Ellos se supone que se preparaban para subir al estrado Y entonces ella les dice a las niñas Así como, o sea, ellos estaban sentados Michelle sentía que dijo, bueno, ya llegamos tan lejos, hicimos un buen papel, qué padre, ella fue como que creyendo más en su marido a la vez de que iban avanzando y pues se fue haciendo la idea de que, bueno, ahí descubren eso, cómo es, cómo, cómo es que Michelle, cómo es que Obama le dice así, de, y me voy a lanzar para presidente y Michelle así de espérate, ¿no? Entonces cuando ya empiezan y la verdad Michelle cuando le dio el tramafat cuando ella se enteró que iba a ser presidente Obama, suben a las niñas a la sub. Este, van en las calles Y las calles evidentemente pues ya están cercadas Sin gente para que la, el convoy pueda avanzar Y pues no haya ningún tipo de, de disturbio Llegan a este punto Los meten por abajo y salen al escenario y esa escena de hecho está en Youtube, la pueden buscar Está en el documental, la pueden buscar Pero me, que pasan dos escenas Una que la niña más chiquita este, no, de, no me acuerdo cuál es la chica o cuál es la grande Pero la chica creo que es Maya Le dice así de, la mamá le explica Vamos a ir a una fiesta, bla bla para esto las niñas entraron con 7 años una cosa así A la Casa Blanca y dice, vamos a ir a una fiesta y entonces van a ir a la fiesta y ahí su papá les va a decir esto y se comportan y sonríen, pues como mamá, ¿no? Y que las niñas van en el carro y la chica le dice, oye, ma, este, que le dice así como que Sorry por mi papá, pero Pues creo que no va a haber gente en su fiesta Porque pues, está todo solo Y que los o mamá y, y Michelle se atacan de risa Porque pues las niñas obviamente no entienden Qué está pasando Y que las visten así como súper monas Con un sombrerito y todo Y que hacía un chorro de frío Y que ella decía así de Ay, Que las niñas no se quiten el sombrero Que no se despeinen Que no, no sé qué Y salen y pues dan como su speech Y ya bajan y dice Afortunadamente no pasó Todo está bien Nos vimos súper bien Felices como debimos de haber estado y ¡pum!, se convierte en el presidente de los Estados Unidos de América. ¡Qué responsabilidad tan grande!
0: Y además, algo que sí debo decir, me gustan mucho los protocolos de los americanos para cuando se elige un presidente, creo que la dignidad del cargo y sobre todo el papel que tienen las personas cuando se convierten en presidente, debe de ser ese. Y no como hemos visto en otros países, donde... Etcétera, 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 etcétera
1: No, pues sí, yo sé, que quieres decir, yo sé lo que quieres decir, pero tú pues, sí ¿No? No, y es que, híjole, de verdad, yo creo, mira, separador Yo creo que... <risa> 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 Ay, es que estoy gogeando el libro Este separador se lo comió el gato <risa> sí, Espérate, pero no te dirías y es mi nombre, pero este separador tiene una historia, este lo compré en una librería de Shanghai, es mi nombre, mi segundo nombre okay. en chino, y el pishigato se lo comió. O sea, sí, lo que
0: estaba viendo hace rato, y dije, ¿por qué está mordido? Es como, como no, pensé sí. que era una de esas etiquetas de la ropa. No,
1: sí, ya sé.
0: <risa> ahora, ahora veo que es el nombre.
1: Sí, y, y se supone que te dice cómo se pronuncia y todo, porque Paola, por Según
0: eso, ¿en qué idioma? ¿En chino? En chino. Se dice Gili Shabai. Ajá. O sea, así te llamas. Elizabeth es Gili Shabai. Ajá. Ok.
1: Y así se escribe, obviamente, pues mi madre ya no entiende eso, pero está bien padre. Pero me lo que voy a encontrar aquí, está muy rico, no sé por qué no lo he sacado. Bueno, eh, les contaba que es que lo encontré y dije, Ay, qué bonito. Es como cuando te encuentras así de recuerdo, es una foto, <risas> así me sentí como un separado. Y ese separado tiene una historia bonita. Bueno, eh, resulta que esta... Algo bien padre de ellos, me encantó la parte en la que di Moore cuando ellos cuentan toda su travesía por la Casa Blanca, está bien cañón, la verdad. Empieza contando esta parte diciendo que no existe un handbook, like a, o sea, un libro como de un manual para convertirte en la primera dama de Estados Unidos. Nadie te dice, o sea, para el presidente sí hay una lista de tareas para la primera dama, ¿no? Entonces sí. ella llega y dice, ok, entonces, ¿qué me siento? ¿Y ¿Me veo bonita como los primeros de claro, o qué pedo? Como que ella no entendía cuál era su papel y se daba cuenta que todas las mujeres esposas de los senadores normalmente les gustaba ir como a estas galas fancies a platicar y a hacer RP y ya decían no, espérate, yo sí vengo a trabajar, o sea, entonces ella empieza a ver que al momento de que la primera dama en realidad no tiene una lista de tareas, pues entonces técnicamente puede hacer lo que sea. Y entonces ella empieza a plantearse pues, todas estas iniciativas que les conté en su bio, en la que ella empieza a decir no, no, no. Vamos a hacer un chorro de cosas. La Casa Blanca hizo un montón de cambios mientras ella fue la primera dama. Eh, quiero hacer un paréntesis antes de contarles la anécdota de la hija. Paréntesis de que ahora hace poquito que pasaron todos los disturbios de hace dos semanas cuando salió lo del video de anónimos y todo esto. Eh, la Casa Blanca en el mes de junio, pues se viste de... El año pasado con Obama se pintó toda de colores con la bandera gay. La iluminaron. Michelle cuenta esa anécdota en su libro en la que ella quería salir y no la dejaban salir y ella así de ¡Ay, déjenme salir de mi propia casa y quería salir con toda la gente y ella dijo es que está bien padre pero yo quiero estar entre la gente viendo corte a este año la Casa Blanca pues apagada totalmente porque Trump estaba en su búnker por todo lo que había pasado y pues hicieron un montón de nombres en comparación ¿no? Obama a Trump. sí claro y cerrando el paréntesis ese capítulo lo cuenta Michelle en su libro llega a la Casa Blanca y obviamente tienen eh, guardias nanas eh, tienen todo el servicio secreto cocineros lo que ustedes quieran y ella empieza a establecer reglas en las que les dice a todos que sus hijas se tienen que hacer cargo de la limpieza de su cuarto de tender sus camas que no pueden pedir cosas etcétera y eso me encantó porque ella dijo es que no no quiero que crezcan creyendo que van a tener pues gente a su cargo y a su servicio cuando perdón pero no y las empieza a educar a que se tienen que hacer responsables y eso a mí me gustó mucho o sea, incluso cuando otras cosas en las que le dicen usted tiene no sé cuántos millones de presupuesto para remodelar la Casa Blanca, y ella dice así como ¿Te das cuenta cuánta gente puede comer con eso? ¿no? o sea y todas las cosas que ellos comían del súper y demás lo pagan de su sueldo, no del dinero del budget de la Casa Blanca y hace un chorro de cambios que a lo mejor no es así como ah lo magnífico, o a lo mejor puede decir así de, tienen un chorro de cosas pero, eso... pero
0: son significativos.
1: Exacto.
0: Son, son momentos clave que demuestran la persona que está tomando decisiones detrás. Una de ellas, y no quería interrumpir a Pau, pero...
1: Estaba levantando la mano, no lo estaban sí. viendo, pero estaba levantando la
0: mano. Una de ellas fue que Michelle, cuando ya está en la Casa Blanca y se da cuenta de que hay personas de color atendiendo la servidumbre de la Casa Blanca con uniformes. Imagínenselo, ¿no? Ella decide, uno, que no tienen que usar uniforme todo el tiempo en la Casa Blanca y entonces solamente deciden que sea únicamente para los eventos especiales, pero esta decisión la toma a raíz de que se da cuenta de que durante años las personas de color lucharon por la libertad en América, en Estados Unidos, y no puede creer que ahora un hombre de color, una mujer de color, sean servidos como durante años pasó por otras personas de color. Entonces les quita el uniforme para tratar de enmendar esta parte que probablemente en la Casa Blanca todavía se hacía. La segunda cosa que hizo que a mí me llamó mucho la atención y que la dejé como en mi mente fue cambiar las obras de arte porque casi todas estaban hechas por personajes blancos e integrar las obras que durante muchos años quedaron en museos en acervos reservadas para okay. integrar las obras de personas de color. Entonces eso también fue muy importante porque es un señalamiento de vamos a buscar y vamos a encontrar un equilibrio entre blancos y hombres y mujeres de color.
1: Y algo que, dentro de todas estas lecciones de calidad moral de la que habla, o sea, de que mostraban cómo era Michelle, yo señalé tres cosas, se las voy a comentar a Ricardo y ahorita vemos si comentamos algo más. Una fue que ella se empezó a frustrar mucho porque ella quería hacer como un chingo de cosas y vio que realmente, pues, o sea, sí podía, pero a veces no todo, o sea, no podía ni tener todo el presupuesto, ni toda la gente, ni, y ella se frustraba mucho por no poder dar o ayudar más o hacer más cosas. Entonces hace como una lección en la que dice que la vida le enseñó que el progreso y el cambio pasan lentamente No en dos años, no en cuatro años, incluso ni siquiera en toda una vida Nosotros solamente plantamos las semillas del cambio, el fruto, quizás nosotros nunca lo lleguemos a ver Nosotros tenemos que ser pacientes Y ella entendió que ella estaba dando pasitos y que el resto le tocaba a quien viniera atrás de ella, que pues... Bueno, ¡Ay,
0: bueno, que ahí te encargo!
1: Ahí te encargo. Que pero... la frase
0: casi se la matan, porque la persona que venía detrás o que viene o que está detrás, pues ahí te encargo, ¿verdad? No, y Pero una, de todas maneras.
1: Hay una parte en la que lo dice en el documental y lo dice en el libro, eso a mí me llama mucho la atención. Ella abiertamente señala que mmm, no aprecia la calidad de persona que tiene Trump, ella, no, no, porque no. Trump hizo comentarios horribles sobre su marido y sobre ella y sobre cómo iban a llegar. Y dice que en un momento, ella dice: Es que él no entiende, Trump no entiende que haciendo esas declaraciones en contra de una persona de color está haciendo que otras personas como él nos agarren como en contra, pero, o sea, nos está poniendo en una posición de peligro a mí, a mi marido, a mi familia. Él no lo entiende porque él no lo vive. Y ella lo declara en el documental y lo declara acá. Y ella, cuando gana, en el documental sí se ve cuando gana Trump, tú ves la cara y, y dices: O sea, ella como dice: No puedo creerlo. Y yo estaba así de, yo es contigo, mujer. O sea, de verdad. Este sentimiento de impotencia, de como todo lo que ellos avanzaron en, un, en el periodo de Obama, como diciendo, se nos va a venir abajo, pero pues ella bien lo dice en el libro, yo dejé nada más las semillitas ¿sí? de, de lo que esperamos alguien atrás venga haciendo. Y hablando de esa parte de Trump y de Obama, ella dice que ser presidente eh, no cambia quién eres, revela quién eres. Hola. Híjole, ¿qué para... ¿Aplica para Estados Unidos? ¿Aplica para nuestro querido... querido, no querido señor?
0: Aplica para México con justa razón. Y creo que... No hay que decir nada, pero creo que los hechos... Estoy <risa> creo que los hechos muestran más que todo lo que nosotros podamos, podamos decir, porque probablemente no somos expertos y probablemente ni siquiera tengamos una voz de opinión tan fuerte probablemente. Pero creo que los hechos hablan y creo que esa frase de Michelle resume perfectamente cuando alguien es un buen líder y cuando alguien no lo es.
1: Y en la sí, o sea, está cañón. Y el libro termina no no falta todo el epílogo, el epílogo tiene un cierre hermoso de verdad. Y creo que ahí hasta en algún punto se me salió una lágrima. Ella dice en un párrafo que tengo súper subrayado como cerrando ella dice que ella creció con un padre discapacitado en una casa pequeña con no mucho dinero y en un eh, neighborhood, una, como vecindario en crecimiento. También ro creció rodeada de amor, de música, en una ciudad diversa, en un país diverso, donde una educación puede llevarte muy lejos. Yo tenía nada o tenía todo, dependía de, de qué forma yo quería verlo. Y creo que eso es como, con eso ya cierra su libro. Aparte en el epílogo te dice por qué becoming. Qué significa ser, o sea, qué significa esta parte de convertirte en. Pero todos estos pequeños mensajes, como con esas palabras tan ciertas, te hace realmente decir así de chale, sí, sí es cierto. Y creo que no hay un mejor momento para leer el libro que ahorita. De verdad, yo, híjole. Casi ya para cerrar, no lo quiero dejar nada más y mencionar. No me voy a meter con todo lo que pasó en Estados Unidos. Obviamente Michelle Obama vive en Estados Unidos y sabemos que la situación del de racismo allá ahorita tuvo un, una fuerte oleada hacia el mundo, un voltear a ver todo lo que pasó. Si no viven debajo de una piedra saben lo que pasó con George Floyd y eso destacó que toda la gente reacordara por qué estaba el movimiento antirracista en Estados Unidos el movimiento allá tiene su propio nombre, que es el Black Lives Matter, que es las vidas negras importan.
0: A ver, ¿puedo hacer una...? A ver. ¿Tú qué pensaste? O bueno, ¿cuál es tu opinión? No sé si viste en Instagram y en Facebook. Creo que fue más en Instagram. Que la gente, utilizando ese hashtag o esa frase, colocaba en negro algo así. ¿Tú? tú oh, Yo no lo hice. ¿Qué fue lo que pensaste cuando lo viste?
1: Yo no lo hice pero eh, me, lo hice, no lo hice muy basada en algo que vi de, un, de una comentarista que yo sigo. No pertenezco como tal al movimiento, aunque sí empatizo, respeto y defiendo, pero yo sentía, como en muchos otros movimientos, y de hecho tiene que ver con la frase que te decía hace rato antes de empezar a grabar, eh, en vez de, o sea, yo no me quería apropiar de algo, ...que yo decía, pues es que no es... ...en particular no es mi lucha, aunque sí los apoyo... ...y voy a hacer todo lo posible desde mi eh, trabajo... ...y desde lo que yo pueda para... ...obviamente no caer como en esas cosas. Yo no sé si tú subiste el cuadrito negro. No. no. Yo no lo subí tampoco. No, no, no. Esta comentarista que yo amo decía... ...que muchas personas que lo hicieron... ...unas fue por como... ...por colgarse del trending... ...y otras personas como por decir... ...entiendo tu causa y la apoyo. Si tu postura era nada más decir, entiendo tu causa y la apoyo, órale. ¿Que, ¿Cuál era la idea? Que de hecho nadie la siguió. La idea era que subieras el cuadrito el día en que empezaba la hora, según eso, y en todo el día en 24 horas no postearas nada, mm. para que las redes no tuvieran movilidad, como, un bot, como una marcha silenciosa de cuenta, okay. en línea. Ese era en teoría el objetivo de, de hacer eso, de subir un cuadrito negro en tu Instagram, en tu demás. La gente lo subió, con alguna frase diciendo yo también apoyo Y luego se iba a otra red social Y posteaba sus fotos, ja. su comida okay. Entonces ella decía es que eso es no congruencia
0: No, no, no están entendiendo ¿No entonces entendiendo el movimiento No estás entendiendo
1: el mensaje Ajá, no estás entendiendo para dónde vamos Y yo dije qué razón Y decía si tú, si tú dices esta es mi manera de mostrarte que soy empática Ok hazlo pero primero entiende por qué se está haciendo sí, No claro. te sumes a una causa nomás por ser parte del mame O sea esa es la realidad Sí. Como con muchas cosas. Yo en mi, en, o sea, hay cosas que digo, sí apoyo y lo quiero hacer y lo voy a... En esa situación en particular, y de hecho yo me acuerdo que cuando vi por qué se trataba, dije, no puedo ser congruente y subir este cuadrito porque se trata de un voto de silencio y yo por trabajo necesito subir todo esto a redes. Claro. No voy a manifestar esto y enseguida subir una foto de otra cosa porque no tendría congruencia con el mensaje. Entonces dije, no, no lo hago.
0: Yo escuché de un analista político. Eh, en México y fíjate que tristemente me di cuenta de que tenía razón en el caso de, mis, de los usuarios de Instagram que yo seguía cuando lo publicaron este analista que no diré nombre dijo lo siguiente muchos de los que están colgándose del movimiento y del tema que le pertenece básicamente a Estados Unidos son muchos de los mexicanos que quieren sentirse americanos fue fuertísimo, sí, sí, sí. y entonces cuando yo entro a mis redes sociales, a Instagram particularmente, pues vi que tenía mucha de la razón que ya había marcado en su comentario.
1: Y la realidad es que esto no es nuevo, o sea, hola, el racismo tiene, muy, el, la cuestión de la esclavitud, el racismo Uy. tiene muchísimos años. Los movimientos empezaron en particular en, en cierta época en la que ya se pudieron agru agrupar. Ahorita la cosa es que ya todo es mediático. Eh, muchos comentaristas y esta morra en particular lo decía, este, ahorita, la, la, síganla, a ti te pasa el video creo, es está Ofelia Pastrana. Sí, claro, sí. Ella muy acertadamente siempre da como sus opiniones desde su trinchera muy también de todas las desigualdades que ya dice yo, mujer trans, lo que sea. Ella decía que ahorita todo es mediático por las redes sociales. Obviamente no, no quiere decir que toda la gente blanca abuse ni que toda la gente negra es discriminada, pero se visualiza de esta manera por, por la forma en la que ahorita cualquier persona toma una foto, se sube a las redes y ya quedó ahí, ¿no? Pero ella precisamente decía como esta cuestión de ser muy inteligente y muy congruente con los mensajes y, y no puedes estar siendo activista en todos los movimientos. Sí puedes apoyar, pero a veces ayuda más. Si tienes una voz, un medio o algo, dilo, háblalo, exprésalo, ve la manera de... de más. Sé muy congruente con tu mensaje. Si no lo tienes, hay formas más adecuadas. Hay personas que, que, ella misma decía, si en tu proceso de reclutamiento está, si tú trabajas en esta cuestión, pues ayuda a diversificar. Si tú, tú no discrimines cuando vas a mudar, o sea, tú, la familia, educa desde adentro. O sea, ella da como muchos mensajes que yo comulgo mucho. Creo. Siento que no le puedes ir así a todos los movimientos y, y postear que todo, por ejemplo. Y, y perdón, si alguien sí lo hizo. Marcha el 8 de marzo, aquí estamos todos de morado Marcha de no sé qué, aquí está el cuadrito negro el Día de no sé qué, tal de colores el Día de bla, bla bla No puedes pertenecer a todos los movimientos Puedes sí ayudar y si tienes una voz de más Pero tienes que ser muy coherente con los mensajes Y hay formas de apoyar A veces, si sí, mediáticamente es una, órale Pero eh, siento que va mucho más encaminado como a ¿Cómo te explico? Se va a ir también súper mal. Tengo amigas que hacen como toda esta cuestión y que yo sé que su calidad de persona no demuestra esta cuestión.
0: De, o sea, que son incongruentes. Son incongruentes,
1: entonces digo, no, primero trabaja en otras cosas. Entonces, ¿qué nos toca, por ejemplo, a Ricardo o a mí? Que a lo mejor tenemos el podcast, que a lo mejor tenemos un trabajo con contacto con más gente, que a lo mejor damos educación, trabajamos con niños, dar esos mensajes, o sea, a ver ¿Sí? la manera de, de, de ayudarlo. Y eso no, yo la verdad pocas veces participo políticamente porque nada más vas, o sea, en cuestión de subir algo así porque es puro estarte peleando y es puro desgaste. No, no. Y no es mucho vale desgaste. La pena. Así es. Mi mensaje no va por ahí. Yo eh, les recomiendo mucho que busquen el foro de racismo en X, se lo comentaba ahorita Ricardo cuando llegamos. O sea, saliendo de Estados Unidos, en México también hay discriminación por un montón de cosas. Ya no les voy a contar, búsquenlo, está el chisme de cómo está, que si sí se va a desaparecer la CONAPRED, que si no, que si sí va a haber un foro, que si sí va a haber este presentador este, de Impulso de la República, que si no iba a ir. Hicieron un mini foro en la página de Racismo MX, participan 6 o 7 personas, dan un mensaje súper bueno de lo que significa la discriminación en México, y uno de ellos dice algo que a mí me llegó muchísimo, se lo comenté a Ricardo: Tú no vas a entender un problema de un grupo al que no perteneces. Punto. Puedes. Por
0: favor, perdón, que sea ley eso. O sea, que no lo guardemos en la mente. ¿Otra vez?
1: Tú no vas a entender un problema de un grupo al que no perteneces. Tú puedes decir, no, si pobres de todas las personas, ellos no lo decían. O sea, tú, tú ver y no la homosexualidad. Sí, claro, y los discriminan. Pero tú no, si tú no perteneces a ese gremio, no lo has vivido. Puedes intentar empatizar, ayudar y lo que sea pero no vas a saber hasta qué nivel esas personas la pasan mal. Él hablaba, por ejemplo, eh, que las personas no son, bueno, todos no están ahí, que las personas no son culpables de su situación económica, del lugar en el que nacen, del color de piel con el que nacen. Y realmente, yo se lo conté a Ricardo y sé que soy mal. Yo a lo mejor no me puedo poner así de que, claro, la discriminación en porque a pesar de ser mujer sinceramente puedo hablar desde mi privilegio y se va a ver súper mal, pero pues es la realidad. A lo mejor desde mi privilegio de niña blanca nunca me han discriminado por mi color de piel. Nunca me han discriminado por mi situación económica. Puedo entender y decir, no, la gente, intentar ayudar y todo, pero yo no voy a entender hasta qué punto a esa gente le cuesta el triple a lograr una situación. Y aquí algo... El guapo, aquí es un regaño para el guapo.
0: Ah.
1: Un día estábamos platicando. ahí le voy que, a poner
0: un... Un, un, una edición así de...
1: Sí. de tiri, tiri. <risa> un día estábamos platicando de que algo decíamos de que la gente, algo de lo que te costaba, ah, por un ítem que él compra eh, caro en su casa, una cuestión que él compra en su casa, yo le decía así como de, ¿sabes cuántas personas comen con eso? Y él decía de, no, pues yo trabajo, me lo gano, which is true, es una persona súper trabajadora, súper que le echa ganas. Y como que yo no lograba hacerlo entender Y yo dije, no te vas a entender Y no, pues no es mi objetivo, no es educarte tú sabrás es tu vida Pero yo le decía, es que entiende Porque si es que las personas luego a veces están pobres Porque no le echan ganas, porque no, por no estudian O sea, si ¿sí hay formas y todo y Dije, no, espérate eh, La neta es que Tú no puedes Criticar a otra persona Que no tuvo las mismas oportunidades que tú tuviste o viene en una frase por es un libro Y por otro lado, este, yo siento que todas las personas empezamos nuestro, el a dónde vamos desde diferentes puntos. Para yo tener una carrera universitaria, pasé por N proceso. Una persona de una comunidad, una persona indígena, de color, que no habla ni siquiera español, para llegar a tener una carrera universitaria le va a costar quizás 10 veces más de lo que a mí me costó. No quiere decir que no se pueda, pero le va a costar un chingo. Estos vatos que estaban en medios decían, el vato, el actor, uno de ellos súper elocuente, que él por ser de color de piel morena le cuesta mucho más, para mejor tener un papel, igual sí está más, más preparado que otras personas. Tú no te puedes poner a comparar. Si tú tienes un buen cargo público, trabajas en una oficina chida, tienes un buen negocio, lo platicábamos con el presentador, no te puedes poner a pensar porque tú tuviste más acceso más fácil. A lo mejor te costó, pero no te costó lo mismo que ellos. Y el hecho, algo hacen como una observación en que dicen, ay, sí, si es que vean Netflix o vean no sé qué. Y este chavo dice, ¿sabes cuántas personas pueden pagar Netflix? Tú lo dices como si todo México pudiera. No se puede. O sea, hay personas que con eso ganan tanto y empieza a hacer la equivalencia. Hay personas que ni tele, hay personas que ni tal. Y dije, qué fuerte. Y él decía, es que... Y este vato repetía, si tú no lo vives, no lo vas a entender.
0: De hecho, hacer este podcast también representa un cierto nivel de empoderamiento y de capacidad sí, económica. Pues, o sí, sea, pues sí. tenemos que ser honestos. Pues Mucha sí. gente ni siquiera le va a interesar el tema de los libros, ni siquiera se puede comprar un libro. Sí, y mucho menos va a escuchar un podcast porque probablemente no está en el acceso tan común. Sí, 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 sí. Ahora caemos en cuenta todo eso.
1: Y, y la realidad es que quien no lo vive no lo entiende. Y Yo te ponía el ejemplo de que México hacia el mundo siempre nos muestran como que la bonita artesanía. De que nosotros, ¡ay, tan colorido todo! Nuestros indígenas tan hermosos, su ropa tan padre. Y nosotros, no te ponen a pensar que esas personas no, no tienen, comen una vez al día a veces no tienen agua, caminan un chorro para ir a la escuela. Pero aquí, o sea, nosotros, eso se me hizo me muy grabado, que nos representan como la bonita artesanía. Cuando no te ponen realmente la bronca que hay como detrás. Y es bien fuerte el mensaje de que esas personas no encuentran representatividad. Por eso yo creo que también el libro de Michelle Obama es muy importante. Los protagonistas de los libros, de las películas, de las series, son los chicos ricos, bonitos, con problemas simples, que no necesariamente son de color y todo. Entonces, a veces no te encuentras identificado con esos personajes. ¿Qué hizo Michelle y Obama cuando llegaron a la presidencia? Fue común, sí se puede. Una persona de color puede llegar a la presidencia de Estados Unidos. Digo, no es como de, ok, no está tan fácil, pero se puede.
0: 150 años atrás eran esclavos. Sí. 150 años después son líderes de la nación que los esclavizó.
1: ¡Qué fuerte! Y creo que ese es el mayor mensaje de visibilidad de, de, del libro, ¿no? Por eso tomamos como toda esta onda, que es muy complicado, la verdad el, el tema es, oh, es, es muy complejo, es muy cuidadoso de trabajar. Nosotros, digamos que no, como siempre decimos, no somos quién para dar un mensaje, no somos un medio de información, este es un podcast de entretenimiento, pero es como el mensaje y la pequeña reflexión. Y Alguna, un mensaje que yo le decía a Richard, que a mí me gustó mucho de la que plática de racismo MX, aparte de eso, de que si no es tú, de que no vas a entender si tú no perteneces al gremio. Si no perteneces, no vas a entender el problema. Si no perteneces al gremio, no vas a entender el problema. Puedes empatizar, puedes intentar ayudar, pero no vas a saber lo que se siente. Entonces, eh, a esa parte, después de ese mensaje, ya al final ellos comentaban que todas las personas que tienen una voz pública, el hacer de tu trabajo, tu activismo, cualquiera que sea, desde tu trinchera, tu trabajo, tu oficina, la gente con la que convives, tu familia, esta cuestión de educar, entre comillas, es siempre, o sea, ser congruente como les decíamos con el mensaje. Por ejemplo, no suena como muy tonto, pero estas cuestiones como de discriminación, hombre-mujer, si alguien es de preferencias sexuales diferentes color diferente o sea, si son, son marcadas y a veces suena como el chiste, pero nosotros podemos trabajar y no hacerlas menos no hacer menos a alguien por N situación me acordé mucho es, digo, es como nada más para el, el chiste se puede decir hay un meme super domi que decía como, si el vato está feo así como con X finta y te está cosa, está Haciendo un piropo, acoso Si está guapo es no sé qué O sea, porque pues tú mismo como que Discriminas, ¿no? Al final de cuentas Entonces, ellos dan como un super mensaje Véanlo, no me voy a poner como hacer la educación Pero ellos dan un mensaje como de lo que significa El racismo, de lo que significa La discriminación sistémica De cualquier sector La sectorización, la parcialización Dan unos mensajes bien padres Y... Va de la mano con todo lo que pasó en Estados Unidos, porque pues allá se vive de un modo, aquí se vive de otro, pero al final de cuentas está en todos lados. Y en la cuestión del libro de Michelle, creo que como ahorita súper bien dijo Ricardo, ese es el mensaje. O sea, ella da un mensaje todo el momento de sí se puede, sí se puede, sí se puede, llegan a la presidencia y es el sí se pudo, cualquiera puede, échenle ganas. Y creo que es un mensaje bien, bien bonito.
0: Sí, al final eh, el tema de la discriminación está muy marcado en México, eh, en muchos sectores, en muchas áreas. Lo hemos visto todos, lo hemos experimentado todos. No hay ni una sola persona en México, ni aunque sea niño o niña, que no haya vivido o experimentado la discriminación. Desgraciadamente está tan incorporada nuestra piel, tan incorporada nosotros a lo que somos, que ustedes bien lo saben. Hay chistes, hay canciones, hay programas, hay... Un montón de cosas que siguen fomentando la discriminación de nosotros depende que esto se libere poco a poco y que vayamos cada vez haciendo más conciencia de este tema. Y creo que estamos en el año en el que todo, todo ha caído de golpe y que nos ha obligado a reflexionar sobre muchas cosas, entre ellas, por supuesto, la, la discriminación.
1: Y pues ya para terminar, yo creo que lo mejor que les podemos Digo, aparte de que busquen todas sus fuentes Porque nosotros les dijimos, no somos un medio de noticias Busquen sus fuentes para que se enteren del tema Creo que la mejor manera de, de omitir una opinión es estar informado Como lo que les platicaba ahorita del cuadrito negro en las redes sociales Entender por qué pasan las cosas Y ver la manera en la que cada quien puede apoyar a su manera No porque no públicamente hagas algo No quiere decir que no apoyas el movimiento Hay otras maneras de hacer las cosas y cada quien, desde su trinchera, desde sus posibilidades, informados. Busquen información, son temas bien difíciles, son temas complicados y no podemos hablar a lo tonto, tenemos que entender. Otra de ellos quiere entender como un poquito... Quieren empatizar, no entender, quieren empatizar un poquito con la historia de las personas afroamericanas en Estados Unidos. Michelle te da una muy buena perspectiva. No te cuenta un libro de historia, pero te dice como contado desde una persona que creció en un barrio así, lo que le costó. Y tú empiezas a entender que no estuvo fácil y, y te da una idea, ¿no? Que ella pues cómo lo manejó y demás, digo, hay diferentes historias, pero es bien interesante. Lean el libro, neta, vean el documental, está impresionante creo que para mí va a ser de mis top recomendaciones de yo, de eh, mi... Becoming sí sí va a ser de, de los que voy a recomendar de todos los libros que hemos leído de los que sí voy a poner así de por favor por favor lee este libro y yo tenía muchas ganas de leerlo de verdad creo que vale mucho la pena no me decepcionó
0: Sí, sin duda, de hecho ustedes lo van a notar, este, este va a ser un podcast totalmente diferente, es un pod, es una podcast, es decir, uh -huh. este es un episodio totalmente diferente al resto de otros episodios que hemos hecho, tiene una duración mayor, pero, pero tiene un, un gran motivo detrás precisamente, porque de este libro, y nos faltaron muchas cosas, Uy, yo creo sí. que nos hubieran dado
1: cuatro tres o cuatro aquí. horas aquí, <ríe> sí.
0: nos faltó hablar del tema del orgullo el tema de la discriminación a, la, a, a, a los afromexicanos, uh -huh. sí, que también yo lo tenía como en la lista ya no lo pude tocar tampoco eh, nos falta hablar del tema político en México, lo cual uh -huh. hubiera sido bueno también porque también en la esfera política hay un montón de discriminación y sobre todo en el sector público, ahora con el tema de la contingencia ¿qué pasa con los hospitales privados y los hospitales públicos? ¿qué pasa con los médicos? o sea, es un mundo tan grande, obviamente es tan amplio que no lo podemos abordar todo, pero sin duda, sin duda, sin duda este va a ser el episodio. Yo pienso así, es mi opinión. Va a ser el episodio más importante del podcast desde que comenzamos hace seis sí, meses. Yo Oye, fíjate, estamos casi por cumplir seis meses sí, y me gusta que este sí. sea como el episodio especial, el este bonus, digamos que estamos como dando con este podcast porque digo con otra vez con este episodio porque nos permite abordar un tema diferente al resto, sí. y es un libro que bien vale la pena, que, que sin importar el costo, si ustedes lo pueden conseguir o no, si lo pueden escuchar en Audible, si ahora no es el momento de comprarlo, y en algún momento lo llegan a comprar y han escuchado ya este podcast y lo leen, pues seguramente van a decir, claro, mm. y les faltó esto y esto y esto. y sí, esto y no, esto y no, esto
1: y no, esto. no, y nosotros o sea, obviamente emitimos como una opinión, pero es muy complicado, o sea, de verdad abarcar todo como dice Ricardo no se no, puede es, 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 muy amplio. es imposible, pero tratamos de concentrarnos como un poco en el libro e ir sacando como pequeños mensajes, pero ya les dije la verdad la mejor forma es informarse el, yo le comenté a Ricardo precisamente para preparar el episodio de hoy traté de estudiarlo más porque yo no pertenezco a esa comunidad yo... yo Puedo decir, ah, no, sí, pues los entiendo, pobres, o lo que ustedes quieran, las, el, el, el sentimiento que les quieras decir. Pero para yo vida de poder entender qué estaba pasando necesitaba documentarme, yo no, o sea, y aún así me quedo corta. Mira,
0: creo que, es que no quiero abordar más tiempo, pero pero, pero tengo que decirlo así, ¿no? Eh, tú lo dijiste hace un rato con una de las frases, cuando tú no perteneces a un sector, pues seguramente o oh, es difícil no saber realmente qué pasa al interior. Pero hoy, precisamente que es 28 de junio, que es cuando estamos grabando el podcast en domingo, eh, eh, estamos celebrando también el tema del orgullo.
1: Sí, hoy es el día de la marcha que no va a haber marcha.
0: <risa> que es todo un tema, que es toda una, una controversia y lo publiqué en alguna de las redes sociales de, de mis otros programas que tengo también. Yo decía algo así como, nosotros respetamos y admiramos un montón a la comunidad. Sí. Ay. No solo porque ha demostrado una, una defensa de sus derechos, fíjate qué cosas, tener que defender derechos es porque terrible. los otros te los quieren invalidar o porque uh -huh. un tercero quiere invalidarte tus derechos, eh, porque al final los derechos son esos, son individuales, desgraciadamente eso no nos ha quedado claro en México. Yo lo único que, que sí no quería dejar pasar, porque pues, es parte del, del podcast y también es parte del tema del libro de Michelle Obama, es... Nosotros como personas, Pau, yo, creo que coincidimos con esta, con esta opinión, es respetamos y admiramos por mucho a la comunidad, en particular porque yo soy parte de ella eh, y además estamos totalmente de acuerdo en la defensa de los derechos individuales de las personas de decidir con su cuerpo con su mente y con su espíritu lo que crean que es mejor para ellos así que no me queda otra cosa más que recomendarles mucho que antes, antes, antes de emitir un juicio, una opinión, un criterio, eh, seamos muy conscientes de lo, que, de lo que vamos a decir y de lo que hagamos, porque estamos probablemente, sin saberlo, inconscientemente, segregando a un grupo importante de la población.
1: Y pues ya para terminar, yo creo que el mensaje de Ricardo fue el apropiado, ¿ya nos vamos? Ya, ya. Vamos a nada más a recomendarles Ya vamos a pasar Así a la parte es. bonita Porque hoy el podcast fue muy serio Pero creo que lo meritaba
0: sí, sea, sí, 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 sí Creo
1: que el tema vale mucho la pena De verdad es... No, libras, libras Ya para pasar al tema más alegre Les platicamos cómo están las redes sociales Para que nos sigan Y precisamente como dice Ricardo Estamos por terminar ya la segunda temporada No puedo creerlo ya Lo cual nos obligó a... Obligó entre comillas a leer Veintitantos libros Híjole. Entonces creo que Qué aventura Qué aventura, sí, la verdad Y bueno, yo creo que leeríamos más Nada más que en el tiempo No nos, no nos permite avanzar más en las lecturas no y
0: no, 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 y no La verdad es que yo le decía a Pao Creo que lo escucharon hace un rato No he podido terminar el siguiente libro Estoy en el capítulo cuarto y me faltan muchos
1: Yo, yo lo coaccionaré para que lo leen la semana
0: y, y me faltan los otros dos libros Que nos faltan de los otros episodios Entonces para mí eso va a ser mucha presión Pero yo lo voy a hacer porque quiero estar consciente de lo que les voy a contar. Y si no los termino, de todas maneras, los voy a decir. Voy a ser bien honesto con ustedes. Lo no cabe. los he terminado porque, imagínense, aparte tenemos esto, dirigimos organizaciones, empresas, cosas personales propias, chambeamos, a no menos faltan los chicos, los chiquillos, los sí. perros, los gatos. No, tú sí tienes gato. Tengo gato. El tiempo a veces no da, pero sabemos que ustedes van a ser comprensivos con nosotros.
1: No, y la verdad esperamos que les haya gustado el capítulo, lo preparamos lo mejor que pudimos para poder extraer la información desde un punto de vista más apegado al libro, más cultural, no tanto noticiero, no tanto política, y pues ya les decimos, investiguen, busquen, lean, hagan su opinión, y como bien dijo Ricardo la mejor versión de ustedes con el mejor mensaje de ustedes hacia afuera y hacia las personas que están alrededor digo, no se trata, de, al final de cuentas a veces no todos tenemos la posibilidad de mover masas habrá personas que sí, habrá personas que no pero todos podemos ser la mejor versión siempre no en, en casa, con su familia, educando etcétera y pues ya nos vamos, las redes sociales de el podcast eh, nosotros nos encuentran como un libro una historia o arroba podcast de libros en todas las redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter. A ti cómo te encuentran Richard? Yo
0: a mí me pueden encontrar en Goodreads como Ricardo Aguilar Martínez. Ahí estoy también publicando otras reseñas de otros libros que pues según esto estoy leyendo, ¿no? pero ahorita no tengo mucho tiempo, pero sí las publico ahí. Estoy presente, activo y también en Instagram como mis notas de libros, que también me siento saturado con eso porque no he publicado mucho, pero ahí estaré compartiendo reseñas de otros libros. Y pues creo que ya, si me siguen en redes sociales, se darán cuenta que también tengo programas de radio locales en San Luis Potosí, aquí en la ciudad. Así que les ayuda, me ayudarían mucho si los oyen, porque pues entonces me aumentan el rating. Pero bueno, <risa> más que me sigan en las redes sociales, mejor escúchenme me en otros programas. programas. No así
1: me... es. Eh, a mí me encuentran en las redes sociales como en Goodrichs, como Pau Galindo, y en todas mis redes sociales como Pau Galindo o soy-Pau Galindo. ¿Y después de más de dos
0: horas? Es oh. hora de irnos. Les agradecemos mucho, 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 mucho que se hayan quedado con nosotros hasta este momento. Agradecerles que durante... ¿Ya vamos a cumplir seis meses o hace?
1: Sí, el día 12 de julio cumplimos seis bonitos meses de transmisión. Oh, pues yo me la creo, casi. qué emoción.
0: Eh, agradecerles a todos los que nos han escuchado. Llevamos hasta el momento por arriba de las 1,100 reproducciones de todos los episodios. Para nosotros es mucho en comparación con el número de episodios que llevamos Y también de todas las personas que nos escuchan en América Latina, en el norte de, de, de Estados, Unidos, en Estados Unidos Y sin duda a todos los mexicanos mexicanas que nos escuchan Pues lunes con lunes, mira la última vez, te lo digo antes de irnos y cerrar Acaba de subir el podcast, lo subí muy tarde porque muchas cosas que hacer yo fui como a las 8 y no tenía ni un minuto y ya llevaba tres reproducciones. Entonces eso nos alegra y nos motiva a no dejar esto, porque al final es mucho esfuerzo.
1: Sí, no, y la verdad es bien padre, yo le comentaba sí, a Ricardo es que, que hay gente que se me ha acercado en Goodreads que me ha hecho comentarios, este, o en Instagram pero me sorprendió mucho que en Goodreads empecé así como que oye el libro y tal, y dije qué bonito así una persona por un comentario la verdad es como bien padre, porque ya es una, una persona más que nos sí. escucha, o que escucha el mensaje que nosotros queremos transmitir ¿no? En sí, nuestra trinchera y pues muchas gracias por estos episodios
0: y bueno pues esto fue un libro, una historia.
1: Bye.